0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zero et podcast, toujours animé par les Frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nouvel épisode FAQ. On va répondre à deux questions qui, comme d'habitude, vont emmener une ribambelle d'autres. Et puis, un podcast qui devait durer 45 minutes va durer en fait trois heures. Mais je pense que euh, pour toutes les personnes qui écoutent le Zero et podcast depuis un petit moment, c'est ce qui plaît aussi. Donc, on ne va pas se limiter. Comme d'habitude, avec Rémi, on a dit pas trop long cette fois-ci le podcast, hein, pas trop long, et on sait déjà comment ça va finir. Merci aussi pour tous vos retours sur le, le dernier podcast. On ne remercie jamais les gens, aujourd'hui on va le faire. Euh, merci pour tous vos retours sur le, le dernier podcast. Il y a eu énormément, énormément de euh, retours, beaucoup de commentaires auxquels
1: je n'ai pas eu le temps de, de répondre. Surtout, on a eu du coup deux camps qui s'opposaient. Le camp de ceux pour ceux qui ont écouté le dernier podcast, qui euh, n'arrivent pas bien à dormir quand c'est la pleine lune, et d'autres qui disent non, non, mais ce n'est pas vraiment le cas, euh, ça doit être dans la tête, etc. Donc bon, on n'a toujours pas la vérité encore sur ce, sur ce phénomène-là.
0: Alors, tu sais ce que je propose de faire, frère Là, j'ai les commentaires sous les yeux. Pourquoi on ne répondrait pas à quelques commentaires en, en live ouais. euh, De toute façon, euh, je ne le laisserai pas au montage si on chie trop dans la colle durant cette séquence euh, alors, on peut citer les Blazes pour, pour remercier, j'ai pris au hasard, il euh, y a quelqu'un qui justement, ouais, euh, moi aussi quand c'est la pleine lune, et euh, je, que je la vois avant de dormir, et eh bien je me dis que c'est bon, que je ne vais pas bien dormir, et généralement je dors mal. C'est Thibaut Pierre euh, 1986 qui nous dit ça, et euh, tu vois Rémi, il était plutôt en, en faveur de, de toi, donc au final il y a quand même des, des, des adeptes de, de cette histoire de la pleine lune, hein.
1: Puis je pense qu'une fois, enfin, on le disait aussi dans le dernier podcast. J'ai pas de, re de reprendre tout ce qu'on disait, mais je pense qu'une fois que tu te l'es mis dans la tête, c'est difficile à, à déconstruire.
0: Ah ouais, non, mais il y a des commentaires. Euh... Là, en fait, cette histoire de lune, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été très très loin dans les explications. Et c'est vrai qu'il y a vraiment deux camps. En mode il y en a qui sont là, euh, en mode oui, c'est vrai, c'est pas uniquement grâce à ça. Il y a le phénomène gravitationnel, machin et tout. Mm. Et d'autres. Euh, qui sont en mode euh, ouais non c'est full euh, full placebo comme d'habitude. Ouais. Donc euh, au final tu vois je pensais pas que ça allait euh, je pensais pas que ça allait euh, diviser euh, autant. Mais au final oui il y a vraiment deux camps et euh, ça peut être intéressant. Euh, je vous renvoie du coup euh, aux, aux commentaires euh, pour savoir euh, un peu plus sur le fait que bah, euh, la pleine lune peut euh, inciter enfin euh, peut avoir un effet sur sur le sommeil ou non.
1: Je pense qu'il y a aussi vraiment une question de sensibilité par rapport à l'énergie, etc. Enfin, on en avait parlé aussi dans d'autres podcasts, je fais beaucoup de références au précédent, mais cette question d'énergie, de, de cette sensibilité, de cette fragilité parfois aussi euh, et bien à notre environnement, ça impacte plus de personnes que d'autres et, et c'est certainement aussi mon cas pour le coup. Mais euh, moi, je me, je me mets dans ma tête maintenant que c'est avant tout placebo et que la Lune... Euh, ne doit pas gaspiller mes heures de sommeil. Mmh. J'en profite aussi, je suis encore dans les messages, il y a euh, de plus en plus de femmes qui écoutent le podcast et
0: euh, souvent ce qui revient, c'est que bah, malheureusement, elles ne se retrouvent pas trop dans le, dans le podcast, on est surtout centré sur euh, souvent les pectoraux, les bras, les trucs comme ça et c'est vrai que nos conseils sont surtout centrés autour de, de, des, des hommes principalement parce qu'on ne va pas se mentir, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais euh, c'est plus de 90% quand même qui, qui écoutent le le podcast, sauf que vous êtes de, de plus en plus nombreux, le podcast en ce moment, rien que sur Spotify, fait 1000 écoutes par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, 1000 écoutes c'est énorme, euh, et du coup, donc s'il y a eh bien 10% de femmes, ça fait 100 femmes qui écoutent le podcast par jour, donc ça fait quand même pas mal de monde, et euh, pourquoi pas faire un, un podcast euh, spécial euh, musculation féminin, ce genre de choses, euh, n'hésitez pas, pourquoi pas, à nous dire en commentaire, euh, si vous connaissez des athlètes, euh, qui ont du coup cette mentalité euh, zéro RIR parce qu'on essaye toujours de vous présenter des, des, des invités qui ont cette mentalité là dans le podcast parce que c'est aussi ça le, le, le zéro RIR podcast donc n'hésitez pas à nous faire des suggestions d'athlètes à inviter pour euh, pourquoi pas faire un, un podcast spécial euh, musculation au féminin
1: Ouais, après, bon, toutes les questions qu'on aborde aussi, elles sont transversales. Hein. C'est pas une question de, de genre, pour le coup. C'est aussi bien pour les hommes que les femmes, notre podcast. Mais c'est vrai que au niveau de, des athlètes euh, avec ce mindset, euh, bah, J'en connais peu, alors on, on connaît. On a vu Corinne Ingman, la femme de Jordan Peter sur, <rire> sur Instagram. Mais euh, après, peut-être que d'autres femmes euh, plus discrètes sur les réseaux, ou même qu'on ne connaît pas, euh, bah, si elles, elles ont la vibe un petit peu et qu'elles sont intéressées pour partager le podcast, eh bien, avec plaisir. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous, à nous envoyer un message sur, sur nos réseaux et, et on organisera ça.
0: Ok. Parfait, Un peu intro différente de d'habitude. On a fait ouais. une intro complètement différente, mais on innove dans le Zero RR podcast. Euh, mais je pense qu'on peut passer maintenant sur nos petits rituels, sachant qu'en en fait, euh, à la base, le rituel, ce qui est drôle, c'est que les rituels qu'on avait mis en place, le retour sur nos semaines, c'était quand j'étais à Budapest et que Rémi était en France et que du coup, on ne se voyait pas trop, etc. Et donc, on faisait nos petits récaps de semaines. Je suis rentré en France, on se voyait euh, un peu plus, on va dire, et là, maintenant, si on prend le cas de la dernière semaine, c'est vrai qu'avec Rémi, on se voit un peu tous les jours en ce moment. Euh... On se
1: voit trop du coup maintenant.
0: Ouais, franchement, ça me fait chier. Euh, moi, je t'aime pas, mais, euh, mais c'est comme ça. Et du coup, on va avoir, je pense, un petit récap de semaine en, en commun pour une fois. Donc euh, mon frère, je sais pas, je te laisse faire un petit récap et, euh, et j'en rajouterai si, si besoin.
1: Oui, ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que là, ces derniers jours, dernières semaines, on, on arrive un peu plus à se voir. Bon, forcément, parce qu'il y, y a des projets aussi communs qui se mettent en place. Donc, on a besoin aussi de, de se voir, de se concerter et euh, de faire des rendez-vous ensemble. Et euh, bien sûr, euh, on en profite pour manger et partager des entraînements ensemble. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. Euh, hier, euh, non, pas hier soir, hier après-midi. On a partagé une séance poule à, à espace Forme à Limoges et c'était fort sympathique alors en temps normal j'avais une séance poule qui était prévue à ce moment là mais euh, j'avais pas cette séance en tête enfin du moins ça ça correspondait au, au pattern de mouvements que j'ai d'habitude dans ma séance mais c'est pas vraiment les mêmes mouvements que j'utilise et, euh, et donc du coup ça a été un peu une séance hors programme mais qui m'a quand même fait du bien puisqu'on l'a partagé ensemble et puis on a surtout tout filmé donc c'est aussi sympa de de partager ça euh, bah, peut-être plus tard euh, sur, euh, sur YouTube euh, avec vous. Donc voilà, c'était une séance fort sympathique.
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Dans le podcast entre frères, euh, donc le podcast précédent qu'on a fait avec Yann et Tony, on disait qu'au final, on ne pouvait pas s'entraîner ensemble parce qu'on n'avait pas les mêmes programmations. Mmh. Là, on a fait une séance un peu hors programme. L'avantage aussi, c'est que euh, personnellement, moi, je suis beaucoup plus flexible parce que ma priorité en ce moment, ce n'est pas la prise de muscle, c'est le rétablissement de ma blessure et donc, en gros, à partir du moment où le mouvement ne me fait pas mal, bah, je, peux, euh, voilà, je suis assez flexible. Par contre, c'est vrai que euh, si j'étais dans un objectif pur de prise de muscle, mon programme ne changerait pas du tout. Et euh, en ce moment, je pense que bah, si tu regardes un peu les, les vlogs que je fais sur, sur YouTube, j'ai pas mal de mes séances qui changent, et parfois d'une séance à l'autre, parce que je ne la fais pas au même endroit. Il euh, n'y a pas longtemps, là, il y a eu le Tour de France qui est arrivé euh, dans, dans notre ville, et euh, la salle dans laquelle je m'entraîne habituellement était fermée. Donc j'ai été dans une autre et j'ai fait une autre séance. Dans un, une situation normale, je ne sais pas. Alors soit j'aurais essayé de récupérer les clés de la salle pour, pour, pour faire ma séance quand même. Soit j'aurais décalé dans ma journée, etc. Là, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai fait les mêmes patterns de mouvement, c'était ma séance push, et donc ma séance push en plus, elle a plus une visée ré... enfin, de rééducation actuellement que de progression, donc c'était pas forcément dérangeant si j'étais pas sur le même matériel, euh, j'avais des dips, j'étais pas sur la même structure de dips, etc. En fait, il y avait pas mal de choses qui étaient différents, mais au final, ce pas dérangeant. Et au final, mes séances, si tu la regardes, bon, il y en a certaines qui sont euh, toujours les mêmes. Genre les séances jambes, elles, n'ont pas bougé parce que c'est celles sur laquelle euh, j'ai, on va dire, le, le, je suis le plus sur un objectif de performance. Mais par contre, toutes les autres séances, pull, push, eh bien ça, ça varie euh, quand même pas mal en fonction de mes douleurs, mon état et de ce que je peux faire. Mais euh, ça, explique, ça explique pourquoi, du coup, avec Rémi, on a pu faire cette séance euh, ensemble. Pour ceux qui se poseraient la question, parce que du coup, trois podcasts en arrière, on disait qu'on euh, euh, voilà, ne pouvait pas s'entraîner ensemble à cause de, à cause de ça. Et, euh, et ça se trouve que même si on s'entraînait euh, dans la même salle, aux mêmes horaires, etc., on n'aurait peut-être même pas le, le même programme. Tu vois, je suis en train de penser, je me dis si un, si un jour, il y a le, le galois gym qui, qui pop, alors... Je dis si un jour, mais c'est en train de se concrétiser petit à petit. Euh, si vous écoutez le, le podcast, vous, vous savez les, les news. Et euh, mais tu vois, je me dis que même si on s'entraînait ensemble, à la même horaire, en fait, on ne ferait même pas la même séance. On se rejoindrait sur certains exos, mais on, en fait, on ne ferait pas la même séance quand même.
1: Et, et même, même c'est important parce que, bon, là, comme je l'ai dit, c'était une, une séance poule qui était prévue, mais euh, que j'ai faite avec Denis. Donc, c'était hors ce que j'ai l'habitude de faire. Et ce n'est pas par une question de rigidité à la programmation et que je déteste changer mes, mes, mes habitudes, mais c'est parce qu'on doit surtout avant tout Garder le programme euh, qu'on a le plus longtemps possible, surtout s'il fonctionne. Euh, là, vraiment, euh, c'est une séance euh, exceptionnelle qu'on a partagée ensemble. Euh, il y en aura peut-être d'autres euh, dans les prochaines semaines, mais il ne s'agit pas de changer ça euh, tout le temps. Enfin, dans mon cadre, moi, je suis vraiment dans l'optimisation de l'hypertrophie, d'avoir la meilleure stimulation musculaire. Et pour ça, j'ai besoin d'avoir un environnement stable où j'ai toujours les mêmes exercices, le même confort de travail, le même setup, enfin les mêmes setups, parce que j'ai des setups différents partout. Et ces habitudes-là, elles ont été longues à mettre en place, donc ce n'est pas pour les déconstruire d'une semaine à l'autre. Euh, là, c'était une séance, encore une fois, géniale, mais euh, qui ne va pas forcément se reproduire tout le temps. Et euh, si bien même un jour, on arrive à euh, se caler sur la même rotation, on n'aura pas les mêmes mouvements, on n'aura pas les mêmes exercices, le même ordre des exercices, mais voilà, il y aura certainement des, des, quand même des points communs. Enfin, c'est aussi l'idée euh, quand même de, si on a euh, le Galois de Gym, c'est quand même bien de de s'entraîner et de partager des mouvements ensemble. Mais voilà, la, la programmation reste avant tout individuelle.
0: Ça, c'est ultra intéressant. C'est ce qu'on dit de toute façon depuis le départ. Et euh, là, j'ai une vidéo justement qui arrive sur YouTube bientôt où en fait, bah, je détaille ma séance push et pourquoi je la fais comme ça. Et je dis souvent que, je l'ai dit dans les précédents podcasts, un bon programme d'entraînement, c'est un programme qui a une stratégie. C'est-à-dire ouais. que c'est un programme... Où, bah voilà chaque exercice doit être justifié. Mais on avait jamais, en fait, on avait juste dit sans mettre d'exemple concret. C'est aussi pour ça que euh, j'aime bien du coup ce nouveau format que j'emmène sur YouTube, parce qu'en fait, ça complète aussi le podcast. Et justement, je donne un exemple concret de ma, de ma séance, et bah, tu te rendras compte que bah, si tu le fais, si tu fais par exemple ma séance, bah, en fait, tu vas pas du tout avoir les mêmes, euh, bah, les mêmes bénéfices que moi à faire ce programme. Et c'est là où, en fait, on comprend le facteur d'individualisation d'une séance. Et, euh, et, et c'est vrai que sans exemple concret, euh, ce n'était pas forcément euh, représentatif. Là, je, je pense que vous allez mieux comprendre les choses via, du coup, cette vidéo qui sortira. Je ne sais pas, j'ai dois me rester peut-être un jour de montage <rire> à faire dessus et, euh, et elle arrivera. Mais du coup, ouais, euh, re retour de ta semaine avec Rémi, c'est un peu un retour commun. Oui. On peut dire du coup qu'on s'est pas mal vu, on a fait pas mal de repas ensemble, on a fait une, une séance ensemble, ça t'a permis de voir que même malgré le fait que j'étais blessé, bah, t'es quand même encore très loin derrière.
1: On était sûr qu'il allait lancer les piques là-dessus. <rire> non mais il faut dire que Denis, c'est vrai que c'est une montagne de muscles et de force. Euh, bon, bah, forcément c'était... Euh... Quand même un peu plus sa, sa séance. Donc il avait l'habitude de faire ces mouvements-là, mais il est quand même rudement fort. Et c'est vrai qu'il est... Il est difficile à tenir. Après, bon, c'était pas forcément l'objectif.
0: J'entends des excuses là. J'entends des
1: excuses. Pas du, tout. pas du tout, parce que bon, je. Oui, c'était la première fois que je faisais le mouvement. Voilà.
0: Et Ça c'est le...
1: notre concours avec Denis. Alors on vous dit à chaque fois de pas vous
0: comparer. On se compare pas, mais Denis en profite quand même bien pour me tailler. Non, en vrai, en vrai, j'ai été surpris parce que je m'attendais à ce que Rémi me taille. Et il m'a fait des compliments. Et, euh, et en général, quand, euh, quand on se fait des compliments entre frères, c'est que c'est sincère. Ouais. Pour, pour vous faire une, la petite anecdote, euh, hier, je lui ai dit qu'il avait pris des épaules. Et euh, j'ai vu, euh, vu dans ses yeux les petites étoiles, là, en main, il m'a regardé comme un enfant auquel on tend un bonbon. C'est vrai C'est
1: vrai C'est vrai, j'ai pris des épaules bah, c'est gentil, c'est vrai que bah, on, finalement on s'entraîne peu donc euh, on fait peu de, de physique update euh, tous les deux donc c'est vrai que là c'était l'occasion, tu as pu voir que j'avais bougé, j'ai pu voir aussi que avais bougé parce qu'il faut quand même le rappeler Denis, un déficit calorique, il, il a tombé pas mal de poids et euh, les charges qui bougent c'est pas des, des charges de petits poussins comme dirait Gundil donc ouais c'était euh, quand même très très impressionnant Mmh. Mais bon, pas... on va arrêter de se mousser, Denis. On a aussi partagé une magnifique langue de bœuf cuisinée par mes soins. Ouais, elle était un peu dure quand même. Ouais, parce qu'elle est... elle a été mise au frais. Et euh, le frigo, enfin mon frigo, je l'ai mal réglé. Je pense que là, il, il, fait... il est beaucoup trop froid. de bœuf, on aurait pu enfoncer des clous avec. C'est <rire> vrai. C'est
0: vrai. Mais honnêtement, elle était... elle était bonne. Elle était bonne, elle était bien préparée. Il y avait des petits, euh, des petits légumes, pommes de terre... Euh... Euh, carottes, il m'avait mis un petit euh, il y avait un pot surgelé euh, non honnêtement c'était bon, une petite sauce cornichon purée de tomate euh, honnêtement c'était vraiment, vraiment pas mal,
1: heureusement que c'était pas mal putain t'aurais dit l'inverse oui ça va
0: et, euh, et en plus t'as as tourné la recette je crois oui j'ai tourné la recette donc on verra si on vous partage également la recette euh, moi il y, y a quand même une news tu sais je dis tout le temps les auditeurs du podcast c'est les rois on peut, on peut la faire liquer cette news. C'est la première machine du Zero RR Gym. D'ailleurs, en fait, on ne sait même pas comment on va l'appeler. On dit Zero RR Gym, Galois Gym. Euh, on n'a pas de nom, en fait, pour, pour notre salle. Au final, on sait, voilà, on sait que euh, ça va être créé par les frères Galois. On sait qu'il va y avoir du Zero RR dedans, mais on n'a pas de nom. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer des noms pour notre salle parce qu'il va, il va lui falloir un nom. Et puis, euh, mm. si on en fait une chaîne et qu'il y a plein de salles partout, il faut voir grand. Toujours. Euh, ouais. Il ne faut pas que le nom soit trop pourri. Il ne euh, faut pas que ce soit euh, Teletubbies Gym. Non, non. Nous, on veut un truc qui inspire euh, la fonte, euh, l'intensité. Donc, on compte sur vous pour nous aider à, à trouver des noms parce que vous êtes les auditeurs du podcast. Vous êtes les rois. Et euh, je pense qu'on on, on, on se doit de vous impliquer aussi dans,
1: dans nos projets. Ah bah, C'est un travail collaboratif. Hein. C'est-à-dire que ce, cette salle de sport, euh, elle est avant tout aussi... Euh... Euh, et avant tout là aussi pour vous puisque bien sûr vous serez bien sûr les bienvenus, vous serez bien sûr les, les premiers à, à voir tout ce qu'on va y faire. Donc bien sûr vous avez euh, un, un poids très important sur, euh, sur tout ça, sur l'environnement que ça va dégager et sur le nom. Donc on attend voilà, vos propositions, euh, n'hésitez pas à, à nous proposer tout ce que vous avez en tête. Et surtout Denis, nous avons la première machine.
0: On a la première machine. Est-ce qu'on dit que c'est la première machine ouais c'est les rois, oui, on, on, peut, peut, on peut, peut leur dire. Parce que le, le Zéro rr Gym, Galois Gym, tout ce que vous voulez, on s'en fout, on va trouver un nom, euh, les machines sont sélectionnées avec soin. Et on ne met pas n'importe quelle machine. Là, on a eu une occasion pour euh, un, un particulier qui avait une machine assez rare, euh, pas trop chère, on va se le dire, et qui est surtout euh, très intéressante. Et en, cette première machine, pour, ça va, je pense, un peu annoncer la couleur des autres machines. C'est un, un belt squat. Alors, on a pris un, un belt squat, mais euh, ce n'est pas n'importe quel belt squat. Mais pas n'importe quel balai, Harry. C'est exactement ce que j'ai. Je... C'est un belt squat 2000. <rire> <rire> mais... Euh... Mais euh, non, c'est un belt squat qui est particulier. Déjà, il a une structure qui est particulièrement robuste. C'est-à-dire que honnêtement, on va pouvoir y aller. Euh, je pense qu'on peut charger 500 kg sans que le truc y plie. Euh, de toute façon, il euh, y a un vlog qui va arriver sur le belt squat dans je sais pas une, une ou deux semaines. Donc, euh, tu... Mais comme vous êtes des auditeurs de podcast, vous devez savoir en, en avance. Et, euh, et du coup, ce belt de squat, sa première particularité, c'est qu'il est particulièrement euh, solide. Il est rigide et tu sens la, la, la solidité. C'est du gros tube dessus. On a quatre ça... pour le
1: porter quand même. Il faut, faut voilà, quatre, ouais, on était quatre, annonce ouais. la couleur.
0: Et euh, il a plein de réglages. On peut régler le bras de levier, on peut mettre, il a des pins pour mettre des élastiques euh, et surtout, on peut aussi lui mettre une station de dips. Et ça, ça c'est ouf. On pourra même, imaginons... Les supports, on peut très bien rajouter des tubes par-dessus et pour même faire une, une station de traction dessus. En fait, y y, ce n'est pas un, un simple belt squat parce que quand, quand je vois cette machine, moi, je vois en fait les exercices que je peux faire avec. Je vois forcément, bon bah, je vais pouvoir m'exploser les quads avec. C'est une certitude. En plus, on peut descendre jusqu'en bas, euh, full amplitude, sans aucun problème. Je vais pouvoir faire euh, mon soulevé de terre avec. Bon, soulevé de terre, aucun problème pour faire le, le soulevé de terre. En plus, justement, on peut avoir un repère derrière grâce au belt, ce qui fait que bah, quand tu recules tes hanches, tu peux toucher la machine et tu sais comme ça bah, euh, où tu en es dans ton mouvement. Est-ce que tu as reculé les hanches au maximum ou est-ce qu'au contraire, tu as perdu un peu ta standardisation Ça t'augmente le nombre de repères de standardisation. Par exemple, par exemple, ou là, j'ai dit deux fois, par exemple. <rire> le disque, il est rayé, tu sais, par exemple, par exemple. Je répète. Euh, par exemple, euh, par rapport à un, un, un mouvement libre de roumain où euh, tu ne peux pas faire ça. Donc, ça va apporter en plus… Euh, bah, du coup, c'est ce que je disais dans le meilleur exercice pour… Euh, non, c'était dans ce podcast. Oui, je parlais du belt. Je ne sais plus. Enfin bref, je parlais du belt où on peut le faire en prise neutre. Enfin, il y a plein d'avantages pour faire du soulevé de terre sur son belt. Et après, il bah, y a les dips aussi qu'on peut faire. Les dips. Au, sur, sur, le, sur le belt squat, et euh, comme je disais, on peut rajouter les tractions. Donc en fait, il y a quatre gros patterns de mouvements, c'est pas juste des simples mouvements, c'est des patterns de mouvements, parce qu'un belt squat, on peut le faire en focus, flexion de genoux, en focus, flexion de hanche, parce que le fait de terre, on peut le faire en jambes tendues on peut le faire en roumain, on peut le faire en version classique, on pourrait même le faire en version sumo, on pourrait faire un focus euh, sur, sur, euh, sur les fessiers, enfin on peut faire plein de trucs les dips, c'est pareil. On peut, avec la trajectoire, du coup, vu comme euh, c'est plus la gravité euh, qui, du coup, nous soumet à la charge, mais la machine, on peut bricoler les axes. Et pareil pour les tractions, on peut faire des tractions de prise euh, neutre, pronation, lâche, machin et tout. On peut faire plein de trucs. Donc, on a une machine robuste et sur laquelle on peut faire plein de trucs. Donc, ça, c'est la première machine du, 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 de, de notre salle. Ça vous laisse un peu imaginer les autres.
1: Exactement. Et puis quand même, c'est un, un petit clin d'œil parce que euh, bah, la personne qui nous l'a vendu, euh, on l'avait cité dans ce podcast. Donc c'est la personne qui est responsable de, de mon genou, enfin de la réparation de mon genou. C'est Pierre, Pierre qui est expert dans la réathlétisation sportive et euh, il l'utilisait justement pour, pour ses clients et il s'en sépare. Donc bien sûr, on a été, on a été les premiers à, à lui prendre.
0: D'ailleurs, il écoute le podcast.
1: Je, je, je sais pas je sais pas s'il a le temps d'écouter je, je, je sais qu'il est au courant qu'il y a un podcast que... il ouais, mais il, est, il me semble que euh, quand je suis parlé avec lui il disait qu'il avait écouté notamment euh, le dernier épisode et euh,
0: il nous avait posé une question c'était euh, sur euh, je sais pas si on
1: peut
0: <rire> ah, je sais pas qu'il on va perdre la monétisation, mais c'était sur, je crois, euh, euh, l'impact de la sodomie sur la récupération des
1: fessiers ou, ou un truc comme ça. Ou... <rire> ça présente un peu le personnage qui est, euh, qui est un expert, bien sûr, euh, dans le domaine de, de la réathlétisation, mais aussi un expert euh, <rire> dans les blagues bien salaces.
0: C'est vrai que euh, les il y a des questions qu'on a. Alors, bien sûr, on ne prend que des questions sérieuses, mais il y a des questions, honnêtement, j'avoue, elles me font un peu rire. Faut un peu rire. Il y en a aussi, pareil, ils nous pose des questions. Euh, pain au, cho au chocolat ou chocolatine ouais. on l'a noté dans les questions, celle-ci, je l'ai vu, vu tout à l'heure. Bon, on va répondre rapidement. Pain au chocolat. <rire> Moi, je ne me prononce
1: pas, je ne veux pas avoir de, de problème.
0: Ah, ah oui, tu ne veux pas faire le camp comme avec la lune <rire> les camps, pain au chocolat, les camps chocolatine.
1: <rire> oui, oui.
0: Du coup euh, ça, c'était pour notre, notre retour de, de semaine euh, avec la première machine de euh, notre salle de sport. Euh, pour le moment, du coup, elle est, elle est stockée, pour euh, ceux qui se demandent. Elle est stockée, du coup, euh, dans, bah, là où j'avais fait mon home gym. Elle est juste à côté d'un prototype de machine que j'ai construit.
1: Bah, là où, en fait, euh, où on s'est entraîné pendant le, la période Covid, en fait. On l'a stockée ouais. ici. C'est marrant parce que ça fait un petit clin d'œil aussi où on avait fait déjà un bel squat artisanal dans ce, dans ce, dans ce garage, enfin dans, ce, dans cette grange. On avait fait un bel squat avec un bout de bois. On... Et là, maintenant, on a, mis, on a mis un bel squat, un vrai bel squat. C'est vrai. Mais euh, c'est l'upgrade, tu vois.
0: <rire> <rire> du coup, je pense qu'on peut passer rapidement sur peut-être la diète, les idées de, de diète. En ce moment il fait chaud, il fait très chaud. Euh, je, vu comme on a pas mal mangé ensemble, on a parlé de la langue de bœuf, je vais donner quand même quelques, quelques petits tips. Euh, là du coup, euh, j'étais faire les courses et euh, j'ai acheté, euh, là où je fais les courses, ils font des, des cajots de, euh, de fruits, des cajots d'abricots, des cajots de melons, il y a des trucs de pêche euh, et pas forcément très cher. Vraiment pas forcément très cher, j'ai plus ah, les en l'eau,
1: donc ouais, automatiquement ça, ça rabaisse un peu
0: le prix. Ouais ouais, non mais honnêtement, les, bri les abricots, j'ai pris euh, des cagettes de 5 kg. 5 kg d'abricots, ça vous en fait des abricots. Hein. Et, euh, et en ce moment en fait, ma, mes sources de glucides principales, ce sont des fruits. Le fruit, en ce moment je tourne courgettes du jardin. Il y a des tomates qui commencent à arriver dans le jardin aussi. Et euh, fruits. Voilà mes sources de glucides. C'est-à-dire que je fais. En ce moment, j'ai plus de riz, j'ai plus rien. Et en plus, ça me permet d'avoir une flexibilité plus grande au niveau des calories. Tu je fais mon plat et après, hop, j'ai juste à compléter avec des fruits, etc. Et ça passe bien, c'est frais. Quand je n'ai pas mon quota de protéines, je complète aussi avec du skier, du fromage blanc. Donc, c'est un peu une alimentation qui euh, sort, on va dire, de ce qui, ce qui est classique, euh, dans le sens où j'ai une structure qui est un peu moins euh, ancrée. Mais en fait, au vu de la, de la chaleur. J'arrive à manger vachement mieux. En plus, les fruits me réhydratent. Euh, ils m'apportent pas mal de micronutriments. C'est la période, etc. Euh, de toute façon, encore une fois, à partir de, du moment où tu as tes calories, tes macros, tes micros, et qu'en plus, tu prends du plaisir à manger, en fait, c'est le combo gagnant. Donc, on s'en fout que tu aies une structure ou pas de structure dans, ton, dans ta diète. Euh, tu vois, tu n'es pas forcément toujours obligé de… Euh, tu vois, il y en a, ils sont, ils sont obligés d'avoir des féculents à chaque repas, machin et tout. Euh, non, tu n'es pas obligé. Tu peux très bien faire un, un repas où tu vas euh, avoir, je ne sais pas, euh, que, euh, que des fruits comme source de glucides. Surtout que moi, en ce moment, je n'ai pas, pas trop de calories. C'est ça euh, ce que j'allais dire. Comme je suis en déficit, donc ça passe assez facilement. Mais même quand tu as un peu plus de calories, tu peux, par exemple, faire la même chose et réduire fortement ta quantité de... Tu vois, tu peux diviser par 3 ta quantité de riz parce qu'à côté, tu t'es fait une bonne salade de fruits. Tu vois, il y, y a plein de façons de faire et ta salade de fruits, tu la mets au frigo, tu arriveras toujours à beaucoup plus facilement la manger que tes 200 grammes de riz cru. C'est ça, ça que je veux dire. Donc, explorer un peu, c'est comme euh, on avait parlé des, 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 des salades de, de pâtes de riz, etc. C'est ultra intéressant. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis fait un, un, un repas tomate mozza. Avec la tomate et la mozza, j'avais tous mes apports en un repas. Donc, euh, c'était euh, bon, c'était le repas de, de, de fin de, de fin de journée. Donc, euh, il me restait plus grand-chose aussi en termes de calories et d'apport à combler. Mais voilà, c est, c est, ça m'a fait un repas ultra bon, ultra ultra rapide en plus, qui change. Et, euh, et honnêtement, c'était bon. Côté viande aussi, euh, vite fait, pour faire un point, le bourguignon est toujours aussi peu cher. Euh, donc, j'en ai, ai dans le congélo, j'en ai dans le frigo en ce moment. Et euh, là, j'ai acheté un rôti de bœuf. Un, un rôti de bœuf, mon pote, il était... Euh, il, était, il était à 10 euros le kilo ou 11 euros le kilo, je ne sais plus, je l'ai filmé dans tous les cas. Le truc, j'en ai pris un, il fait 1,9 kg. Euh, je, peux, je peux te dire que ça m'a ça fait quelques repas. Et puis un rôti, enfin, je veux dire, c'est simple. Quoi. Tu, tu, mets, tu, tu le mets dans le four, tu le mets à cuire et tu reviens avant que ça soit trop cuit. C'est ça la plus grosse difficulté. Mmh. Euh, c'est
1: mais... très, très bien ce que tu dis et je vais rebondir là-dessus. C'est vrai qu'en en cette, en cette période-là, on a du mal... Enfin, je pense que c'est quasiment un cas général. 90% des gens ont des difficultés à manger, surtout sur ceux qui sont en surplus calorique, qui ont beaucoup de calories à consommer. Donc, n'hésitez pas à switcher voilà, avec un peu plus de fruits, un peu plus de légumes pour essayer d'apporter un peu plus de fraîcheur dans vos plats. Et, Hier, petit instant euh, aussi promo pour ma newsletter, j'ai partagé ma petite checklist des aliments euh, abordables et peu communs qu'on peut euh, retrouver dans les, dans les grandes surfaces pour avoir une alimentation plutôt variée en cette période-là. Donc, Denis l'a dit, tout ce qui est bourguignon, tout ce qui est foie, euh, les cuisses de poulet, les hauts de cuisses la langue de bœuf, pareil, euh, Donc celle que j'ai cuisinée, euh, elle, elle était aux alentours des, des 10,70€ le kilo, je, je, le, je le dis dans la vidéo de toute façon, après macro sardine. En cette période-là, un peu de, de poisson un peu frais, ça peut vraiment bien passer. Le hareng, hareng c'est hyper bon, ça peut être très frais avec un peu d'oignons, euh, des oignons blancs, oignons rouges, ça passe super bien. J'ai vu aussi, il y a, je suis passé à côté, de, il y avait des encornés qui étaient vraiment pas chers. Je crois qu'ils étaient à
0: 7 euros le kilo, un truc comme ça. Mais euh, je ne l'ai pas pris parce que j'étais pressé et le poissonnier, il était, euh, il était occupé. <rire> Mais, euh, mais sinon il ouais, y, y a de toute façon vous pourrez toujours à partir du moment où vous allez chercher un peu vous pourrez toujours trouver des pépites pour pas cher bon on n'a pas fait de sommaire c'est ce que je suis en train de me rendre compte eh ouais parce que d'habitude tu le dis en entrée de podcast ouais mais là j'ai changé totalement T avais trop envie de parler du bel squat ouais c'est vrai ça, ça me, ça me... j'avais envie de parler du bel squat les deux questions d'aujourd'hui on a sélectionné deux qui vont partir un peu dans, en live je pense la première c'est Comment savoir si on a un taux de testostérone élevé ou faible Et la deuxième, c'est est-ce que travailler les obliques, c'est intéressant pour affiner sa taille Voilà, du coup, les questions du jour et on va commencer par le taux de testo.
1: Testostérone. Alors donné la question, c'est lui qui a sélectionné les deux aujourd'hui, il m'a donné les questions de tout à l'heure donc ça va être vraiment encore plus dans l'impro parce que j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce que je pourrais construire comme argumentaire mais la chose est très simple euh, la première chose c'est comment mesurer son taux de testostérone et bien tout simplement grâce à un bilan sanguin Ça voilà, c'est la seule façon de faire pour mesurer votre taux de testo en revanche, et c'est là où je vais apporter beaucoup de nuances, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître son taux de testostérone en quoi va-t-il apporter quelque chose à notre, à notre, à notre corps, à notre, à notre mindset Est-ce que justement le mindset n'est pas plus puissant qu'un taux de testostérone un peu faible Alors là, on, on dit ça parce qu'on est dans la fleur de l'âge, on est jeune, etc. Mais bon, il n'empêche que si on commence à sortir ce fameux tiroir à excuses où on dit « ah !» Pas les capacités de développer correctement mon corps, mon physique, développer mon mes performances parce que j'ai un taux de testostérone plutôt bas. bah ouais, c'est encore une excuse et c'est pas ça qui va faire avancer la programmation et votre, votre progression chaque semaine. Donc, relativisez toujours le taux de testostérone, c'est bien. On a tous de la testostérone, y compris les femmes, mais par contre. Il y a des fluctuations entre chaque individu, mais est-ce qu'il faut en tenir compte Non. Voilà pour la petite introduction, je te repasse le, la parole, Denis, et après j'argumenterai un peu plus.
0: Non, c'est bon, tu as tout dit. Question suivante. <rire> en, en fait, c'est ça. La, la question est posée de cette manière-là, mais euh, vous savez, on aime bien reformuler un peu les questions. Dans le sens où la, la vraie question, ce n'est pas de savoir si tu as un taux de testo qui est élevé ou un taux de testo qui est faible. La vraie question, c'est est-ce qu'au final, tu vas pouvoir y faire quelque chose derrière, même s'il si, euh, est faible ou, ou s'il si est élevé, qu qu'est-ce qu que ça va changer à ta vie ça, En fait, ça ne va rien changer à ta vie. Je pense que la personne qui a posé cette question, elle voulait plutôt savoir, euh, parfois il peut y avoir des, des, des signes, etc., genre euh, pas, de, pas une forte libido, euh, une tendance euh, à être assez souvent fatigué à ne pas être… Euh, voilà, tout ça, et, tout ça, ça peut en fait être des signes. Euh, mais en fait, la réalité, c'est que pff, ça, ça c'est le genre de signe en mode, bah, voilà, il suffit que tu aies passé une mauvaise journée. Euh, et, et puis voilà, <rire> c'est juste pour ça que tu as tous les signes et, euh, et parce que tu es un peu fatigué euh, plutôt que juste parce que tu as un taux de testo qui est, qui est faible. Donc le, déjà, le seul moyen, si tu veux connaître précisément ton taux de testo, c'est bah tu fais une prise de sang. Mais maintenant, à quoi ça va te servir C'est-à-dire que ton taux de testo, imaginons cas numéro 1, euh, bah, euh, tu, euh, tu, tu as un taux de testo qui est élevé. Parfait. Parfait, ok. Mais euh, c'est bien, tu vas te dire, bah super, je vais avoir un bon potentiel de développement, etc. Euh, euh, je suis avantagé là-dessus. Ouais, mais ok, tu t'entraînes comme une merde, bah euh, c'est pas ton taux de testo qui va te sauver. Tu mmh. manges comme une merde, c'est pas ta, ta, ton taux de testo qui va te sauver. Tu dors comme une merde, c'est pas ton taux de testo qui, qui va te sauver. Donc au final, euh, voilà, déjà, même si, premier cas, il est élevé, ça ne va pas t'avancer. Deuxième cas, il est faible. Euh, il est faible. Alors déjà, est-ce que parce qu'au moment où tu as fait ta... Parce qu'il y a ça aussi, il y a le moment où tu fais la prise de sang, ça, ça fluctue quand même vachement. Donc aussi, il peut être faible ou élevé juste parce que voilà, tu l'as fait dans la bonne ou la mauvaise période. Mais euh, globalement, s'il est faible, euh, qu'est-ce que tu fais tu, 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 tu peux rien faire aussi au final, j'ai envie de dire. C'est comme ça. Surtout que en fait, euh, bon... Il si, y a quand même deux cas. Tu mais bon, peux rien si...
1: faire, oui, mais c'est là aussi. Bon, après, on ira un peu plus loin
0: dans le débat. En, en, en fait, le truc, c'est que euh, ça dépend si euh, ton taux de testo est faible et que, à côté de ça, tu manges de la merde, tu es tout le temps full junk food, euh, que du coup, tu n'as pas de diète, tu bouffes des gâteaux et du McDo tous les jours, que euh, tu te couches à 5 heures du mat, euh, tu te lèves à, à 14 heures, enfin, euh, que tu as, as, voilà, as tes heures de sommeil qui sont complètement flinguées, tu n'as pas, pas le cycle du sommeil, que tu vois jamais le soleil, euh, que tu fais pas de sport, etc effectivement, là, tu as quand même de la marge de manœuvre, dans le sens où bah, euh, si tu manges, euh, si tu te mets à bien manger, euh, si tu te mets, du coup, à euh, avoir un, un cycle de sommeil qui est intéressant, euh, si tu te mets à, euh, du coup, faire du sport, si tu te mets à sortir pour voir le soleil, euh, potentiellement, tu peux te complémenter en certains compléments, euh, zinc, vitamine D, machin, et tout. Enfin, bref, tu as un peu de marge de manœuvre, mais encore une fois, c'est pas ça qui va changer fortement ton, ton taux de testo. Et là, <rire> Tu pourras prendre tout la choix que tu veux, tous les trucs aussi à côté. Ce n'est pas ça qui va faire varier ton taux de testo et qui va te permettre d'avoir un, un meilleur taux de testo. Mais effectivement, si de base, tu ne fais rien pour l'améliorer, tu peux avoir une amélioration significative. Déjà, si tu changes un peu tes, tes habitudes de vie. Maintenant, ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, bon bah, tu fais déjà tout bien. Tu fais déjà tout bien et tu as un taux de testo qui est faible. Qu'est-ce que tu vas faire Tu ne peux rien faire. Donc au final, ça t'a avancé à quoi À part euh, d'une, potentiellement te démoraliser de euh, potentiellement bah, du coup, euh, de, de, de trouver une, une autre excuse et en mode de dire bah, moi je ne progresserai pas de toute façon je suis limité par mon taux de testo machin et tout il y a des trucs en muscu il vaut mieux pas le savoir <rire> il y a des trucs en muscu c'est comme ça il vaut mieux pas le savoir parce que quand tu le sais eh bien en fait c'est plus néfaste pour ta progression que euh, autre chose c'est un peu comme dans le dernier podcast quand on parlait des analyses morphos et que je donnais la note la note réelle avec le barème bah en final, c'était plus néfaste pour la progression que bénéfique, et donc au final, voilà à quoi, à quoi ça sert. Tu fais contre en fait le seul moment où tu peux faire contrôler ta, enfin, où tu dois faire contrôler un peu ta testo, c'est quand tu prends de la, de la testo sous euh, d'autres formes, donc des formes exogènes, en gros bah, que tu es chargé euh, parce que tu dois faire des bilans sanguins régulièrement, tu dois checker tout ça. Et vu comme bah, ton apport en testo, c'est un peu tôt aussi qu'il qu contrôle, bah, c'est intéressant de checker ses marqueurs, etc. Et, bah, euh, concrètement, tu vas pouvoir faire quelque chose euh, en fonction des, des marqueurs. Mais si tu es naturel, à quoi ça te sert de, de, de faire ça À quoi ça sert de connaître ton taux de testo Si ce n'est, honnêtement, moi, je n'ai jamais fait contrôler mon taux de testo. Je, je, euh, honnêtement, je m'en bats les couilles royal. Et je pense que euh, peut-être que je le ferai, mais genre quand j'aurai 55 ans, tu vois, 60 balais, quand j'aurai une baisse naturelle de mon taux de testo et que peut-être, je ne sais pas, il y aura des conséquences néfastes pour ma santé à cause de ça et que du coup, ça pourrait être, je ne sais pas, une cause de, euh, je ne sais pas, euh, si j'ai une fonte musculaire, ça pourra peut-être venir de là. Enfin, bref, je, je, ça sera une recherche pour des pathologies annexes qui peuvent être liées à ça, dues au, au vieillissement, etc. Mais Ce sera en, avant tout médical, surtout. Voilà, mais en aucun, en aucun cas, quand tu as 20 balais, c'est intéressant de connaître ta testo euh, et, euh,
1: et,
0: et, et ça ne t'apporte rien pour ta progression
1: c'est ça en fait, tu as absolument tout dit si vous voulez vraiment déjà euh, essayer de mettre la meilleure testo naturelle dans votre corps c'est par l'alimentation, par la récupération, par l'entraînement, par l'activité enfin, par tous ces points là que vous allez pouvoir déjà dégager euh, eh bien, une, un environnement favorable à la testostérone mais on l'a déjà précisé dans ce podcast là aussi euh, arriver à un âge euh, et c'est normal le vieillissement est là et notre corps aussi va moins créer de testostérone et c'est par ces moments là parfois que on peut avoir des changements d'humeur on peut avoir comme le disait une fonte musculaire, des problèmes de santé et c'est par l'analyse médicale l'analyse de bilan sanguin que là on peut peut-être se poser la question et encore une fois ça c'est une question avant tout éthique d'une de, euh, de, de, supplémentation, si on peut le placer comme ça, de testostérone. Euh, mais encore une fois, c'est sous contrôle médical et c'est surtout avec euh, bien des, 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 des marqueurs bien précis que votre médecin euh, vous précisera. Ce n'est pas vous euh, qui allez dire, euh, mon taux de testostérone est bas, il faut absolument que je fasse de la TRT ou que je fasse autre chose. voilà Donc c'est vraiment par... Euh, l'avancée dans l'âge, qu'on va voir une chute naturelle de notre testostérone, sauf so, bien sûr, euh, maladie euh, durant, durant, durant tout ce cycle-là.
0: Non, mais même, euh, tu vois, le. Euh, en fait, souvent, c'est encore une fois, tu, les personnes qui veulent aussi faire euh, checker leur taux de testo, c'est qu'indirectement, ils ont envie de se trouver une excuse de leur non-progression. Ouais, c'est ce qu'on disait et, tout à l'heure. Et, et souvent, en fait, tu sais, c'est c'est beaucoup plus simple de, voilà, c'est le fameux « je fais tout correctement, je ne progresse pas », alors que le mec, il n'a pas de diète, il a un entraînement de merde, il ne s'est pas forcé, il dort mal, et, euh, et du coup, en fait, il, va faire, euh, il accuse son taux de testo, tu vois. Il accuse son taux de testo et euh, au final, il est persuadé que c'est ça. Après, bon, ben bah, voilà, il fait sa prise de sang, il peut être normal, mais de toute façon, même si tu fais ta, ta prise de sang, même si tu as un taux euh, normal, tu considéreras pas qu'il qu est qu'il est suffisant en musculation, tu vois. Genre. Tant que ton taux il explose pas les normes, ce qui n'arrivera jamais, pour toi, tu considéreras toujours que tu es limité par ton taux de testo. Donc au final, c'est pour ça que ça, 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 ça ne sert à rien de, 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 de faire ça. Et il y, a, il y a beaucoup de personnes aussi, tu sais, qui. J'ai fait une, un post sur les, les boosters de testo. C'est un post bien piquant où en fait, il y a des personnes, tu sais, qui.. Voilà. Euh, pensent que c'est leur testo qui, qui les limite etc et du coup prennent 40 000 compléments pour euh, pour la testo et à côté de ça en fait ils n'ont même pas ils ont même pas les bases ils ont même pas les bases donc en fait je pense que tu sais c'est comme tout c'est tu ne te préoccupes pas de ça tu ne te préoccupes pas de ton taux de testo à partir du moment où tu fais les choses correctement mmh. un peu comme tu sais quand on avait parlé du, du podcast euh, où on, il y a un podcast on avait longuement parlé du, du dopage et euh, est-ce que du coup, euh, nous, au final, euh, je ne sais plus si on avait répondu, est-ce que nous, on allait finir par se doper, un truc comme ça Et euh, en fait, le truc, c'est que tu demandes à n'importe quel athlète naturel qui fait les choses correctement, c'est-à-dire qui mange bien, qui s'entraîne bien, qui, euh, du coup, euh, traque toutes ses performances, dort bien, etc., est sérieux, est consciencieux, et impliqué à fond dans sa progression, à aucun moment, il pense, en fait, à se charger la tronche pourquoi Parce qu'en fait, sa progression, il l'a. Oui. Il l'a. Et, et c'est ça, en fait, tu prends le... Il le... n'y a pas une putain de semaine que je passe à m'entraîner où je ne progresse pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mouvement sur lequel je ne progresse pas. Dans, dans ma diète, il n'y a pas une semaine où le, mon poids de corps ne varie pas dans le sens que je veux. C'est-à-dire que quand je veux prendre du poids, je me mens sur plus calorique. Comme de par magie, mon poids, il monte. Quand je veux perdre du poids... Je me manque des physiques caloriques, comme de par magie, mon poids il descend. Et en fait, je suis maître de tous les paramètres de ma progression. Et quand je veux que ma progression... Ah, téléphone m'arrête dans ma tirade. c'est euh... Putain, c'est que je suis en train de dire un secret là. On va attendre que ça finisse de... La
1: prochaine fois que ça appelle, tu décroches.
0: Ça Allez, appelle. prochaine fois que ça appelle, je décroche.
1: Tu fais la ligne du zéro et arrière.
0: Bon, je disais... À aucun putain de moment, je me dis que je vais me charger la gueule. Pourquoi Parce que je progresse à chacun de mes entraînements. Je progresse chaque semaine. Et au final, pourquoi j'aurais envie de me charger la tronche alors que je progresse déjà et, et, et limite, tu vois que, euh, c'est ce que je disais la dernière fois, mon déficit de calories qui va trop vite, je suis obligé de le freiner. Donc, ce ne serait même pas pour aller plus vite, parce que je peux déjà moi-même aller plus vite. Donc, encore une fois, à, à quel serait l'intérêt pour moi je pense que à partir du moment où tu commences à penser à te charger, où tu commences à penser à ton taux de testo, etc., c'est qu'au final, tu n'es pas dans la même situation que moi. Et si tu n'es pas dans la même situation que moi, c'est quoi ton excuse C'est tout simplement tu n'en as aucune. C'est que tu fais pas les choses correctement. Et j'ai plus attends, mais j'ai plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans de muscu, je ne sais même plus. Tu vois ce qui veut dire qu'il y, y a de fortes chances, il y, y a genre 99% de chances que si tu écoutes ce podcast, tu es moins d'années de muscu que moi. Et même, il y a une forte probabilité que tu sois dans tes premières années de muscu. Et donc, ça veut dire que les premières années de muscu, c'est celle où tu progresses le plus rapidement possible. C'est les meilleures, oui, bien sûr. Comment t'expliques que moi, qui ai autant d'années de muscu, qui même, je suis blessé, je suis blessé, je progresse mieux que toi. Comment t'expliques ça, alors que toi, tu es dans tes premières années de muscu, tu es en bonne santé et tu ne progresses pas Et après, tu vas, tu vas me dire quoi Tu vas dire.. Oui, c'est mon taux de testo, machin et tout, il faut que je le fasse contrôler, il est faible. Non, je te le dis, le problème, il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Mange correctement, entraîne-toi correctement, dors correctement. Si tu n'es pas capable de te cadrer tout seul, fais appel à des professionnels. C'est ça le truc aussi. Les gens, ils ont un, un problème, tu vois, ils ne veulent pas faire appel à des coachs, mais c'est une question d'ego la plupart du temps, tu vois. Si tu veux vraiment progresser, implique-toi dans ta progression. L'implication, ça passe aussi par potentiellement prendre un coach et. Et tu vas voir que tu vas progresser. Sinon, explique-moi concrètement par A plus B, pourquoi tu ne progresses pas autant que moi chaque semaine, alors que tu as tous les facteurs qui devraient faire que tu devrais progresser bien plus vite que moi.
1: Alors, la sauce piquante, là, hein. ça, ça c'était beau, là. Non, mais tu as, as entièrement raison. Alors, après, c'est vrai qu'on a fait la ligne directe entre connaître son taux de testo et se charger la gueule. Donc, Là peut-être qu'il faut qu'on rectifie, et qu'on nuance un petit peu le truc, c'est que connaître son taux de testostérone, le <rire> <C 'est> le <Bokamol. rire> Connaître son taux de testo, pourquoi pas Pourquoi pas mais ça ne fera jamais avancer euh, votre programmation, votre, votre progression, etc. Nous, ce qu'on vise et ce qu'on dit à chaque fois, ce qui est le plus important, c'est l'adhérence. L'adhérence sur le long terme à ce que vous faites. Et c'est uniquement ça. Après, bah, tout ce qui en a découlé sur euh, la prise de, de, de stéroïdes ou euh, de faire une TRT, ça, c'est des choses qui viennent, mais on va dire, plus dans un cadre euh, hors body naturel, hors euh, mindset, euh, où on, est adhère, enfin, on adhère au, au, au processus. Et la TRT, c'est pareil, c'est plus encore quelque chose de très médicalisé. Donc non, là, on est vraiment sur connaître son taux de testo. taux de testo, ça n'avance à rien. Et euh, si, c'était Yann qui nous avait parlé dans le podcast, qui avait ouais, justement fait un lui,
0: truc. Lui, en fait, mais... il voulait faire... Parce que justement, on l'accusait d'être chargé. Et ah, du coup, voilà. il, voulait, il voulait montrer son taux de testo, il voulait faire son taux de testo pour dire, bah, « Non, regardez, je ne suis pas chargé. Voilà, » En fait, ça. pour moi, le seul intérêt, ou potentiellement, ça peut être intéressant de traquer sa, 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 son taux de testo, ça serait pour voir la fluctuation sur le long terme. Et donc pour ça, il faudrait faire genre plusieurs analyses, limite une chaque jour, chaque jour, et comme ça tu te fais des données et tu vois en fait en fonction de comment tu vois en fonction des, de ta récupération, des, des nuits que tu passes, tu vois directement en fait comment ça fluctue en fonction de si tu es en déficit, en surplus, etc. En gros, à la limite, ça pourrait être… Moi, je le vois comme… tu sais. Le... Et,
1: et encore, pas, 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 tu vois, pas quand tu as 25, 30 ans. Je pense que ça peut être intéressant quand tu passes les 40 ans. Et encore, je sais non, même pas que si tu peux à la
0: limite, Moi, je me dis, aujourd'hui, je prépare une compète. Je peux traquer ma testo tous les jours. Je fais mon off-saison, je traque tout. J'accumule un maximum de données là-dessus. Et quand je commence ma prépa, je, je check jusqu'à l'échéance pour voir ce qui se passe, l'impact du déficit, etc. Ça me fait un indicateur supplémentaire qui va pas me servir, mais je peux un peu voir, tu vois, comme ça, la variation du truc, mais c'est plus, on va dire, pour la science, tu vois. Ouais. C'est plus pour la science que, tu vois, c'est un indicateur. Il y a plein d'indicateurs que je traque qui sont comme ça, qui me servent à rien, on va pas se mentir. Ça m'en ferait un de plus.
1: <rire> ça non
0: mais mais, mais voilà, c'est pas en fait quand je vais analyser mes données, c'est pas le, le gros indicateur qui, 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 qui me servira. Mais par contre, quand j'analyserai mes données sur une longue période, c'est à dire que quand je vais prendre mes, toutes mes datas, que je vais faire des beaux graphiques, que je vais prendre sur trois ans de ma progression et que je vais checker ça, et que je vais faire des petites courbes de tendance euh, avec mon, mon taux de testo, ben bah ouais, je checkerai. Bah là par exemple, j'ai fait, euh, je sais pas, euh, euh, 12 mois de sèche pour ma prépa parce que oui les prépas natis ça dure longtemps et euh, potentiellement la courbe, elle ira un peu vers le bas ce qui est normal et après bah du coup j'ai remonté les calories, elle ira vers le haut, machin et voilà, c'est plus sur le long terme mais encore une fois, il faut une accumulation de données qui est énorme et il faudrait la traquer potentiellement. Tu vois, il faudrait que ma montre elle me donne mon enfin ma ma bague elle me donne mon taux de test tous les jours. Voilà, c'est ça, ça
1: où c'est intéressant. C'est Si c'était facile de connaître son taux de testostérone, pour la science et pour nos données personnelles, mais pas pour trouver une excuse. Euh, alors, tout à l'heure, je parlais d'une fourchette. Je ne sais pas, à partir de 40 ans, si vraiment tu sens que tu as une décroissance au niveau euh, musculaire, etc., pourquoi pas rentrer dans le cadre d'un check comme, euh, comme un bilan sanguin régulier pour, pour, pour des personnes, enfin pour toute personne. Mais sinon, à notre âge, ça n'a pas forcément d'intérêt. Comme le disait Denis aussi, quand on fait une prépa, ça peut être intéressant. Je vois, moi, j'accompagne deux personnes, deux athlètes pour des compétitions en fin d'année. On a une prise de sang à 100 jours, à 50 jours, à 25 jours et on en fera un post-show. Mais euh, c'est juste pour, encore une fois, des données pour voir un petit peu ce que ça peut représenter sur eux. Mais ça ne va pas non plus être hyper précis puisque, comme on l'a dit, ça peut fluctuer d'une un, journée à l'autre. Donc là, c'est vraiment pour récolter un maximum de données et préparer au mieux peut-être le poste chaud ou même pour les, les prochaines compétitions. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas ça qui euh, nous fait penser qu'il y a quelque chose de mauvais dans notre programmation, sachant que ça, on sait que c'est optimisé. C'est plus pour nous, notre, nos, nos, nos informations personnelles, connaître un petit peu comment on, on est et comment ça se, ça se régule, comment ça bouge. Oui,
0: mais sinon, voilà, pour... ça, c'est encore une fois, je l'ai dit, c'est dans le cadre où je fais une compétition et toi, tu parles de tes compétiteurs. Le pourcentage d'auditeurs du podcast qui font des compétitions, il est nul. Enfin, je veux dire, il est, il est, il est très, 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 très faible. Et, euh, et, et c'est pareil, le, le, le pourcentage de personnes qui font de la compétence en salle de sport, il est extrêmement faible aussi. Donc, au final, tu peux, enfin, je t'encourage à faire des, des, des prises de sang, mais pas pour checker ton taux de testo. Oui, oui. Parce que ça ne va pas, ta... je veux oui. dire, il y a des trucs beaucoup plus intéressants à checker que la testo. Oui. Ça fait. Bon, on a fait le tour de la question oui et on va passer à la question suivante et la question suivante c'est travailler les obliques est-ce que c'est intéressant pour affiner la taille
1: Denis moi j'ai une question ça fait combien de temps que t'as pas travaillé tes obliques C'est temps. ça fait combien de temps que t'as pas travaillé euh, tes mollets ah non ça je rigole <rire> <je tricole. rire>
0: En vrai, voilà. c'est vrai qu'encore une fois, on a dit on modifie un peu les, les questions parce que les questions qui sont posées, ce pas les questions qui sont réellement intéressantes. <rire> désolé, désolé, mais parce que souvent, vous n'arrivez pas à cerner le, le, le véritable problème. Le... Travailler ses obliques pour affiner la taille. Bon, Déjà, je pense que la personne veut affiner sa, sa taille. Oui. La, la, la... Il
1: y a deux questions en une, en fait. Voilà. Est-ce les... que, est que le travail des obliques est important et comment je fais pour perdre du tour de taille le, le comment je fais pour perdre du tour de taille, on a déjà un peu parlé dans,
0: dans, dans plusieurs podcasts. Mais en réalité, bon, ben bah voilà, perds du gras et ta taille s'affinera. <rire> Concrètement, c'est oui, ça. C'est beau. La, la, la réalité, en fait, avec les, les, les obliques, enfin, la vraie question derrière, c'est plutôt est-ce qu'il y a certains muscles qu'on peut se permettre de ne pas faire Parce que c'est ça, c'est travailler les obliques pour affiner sa taille. Ça sous-entend déjà que la personne ne les fait pas réellement, tu vois. Et que du coup, elle espère qu'en les faisant, ça va affiner potentiellement sa taille. Et donc, en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a certains muscles qu'on peut ne, ne pas travailler, qu'on peut se permettre de, de, de skipper, de ne pas faire, etc. Ça, c'est, on va dire, les, les deux questions qui en sortent. Je propose que, tu vois, on se retrouve avec, euh, avec euh, deux questions en une. On va finir la première qui est euh, potentiellement affiner sa taille. J'ai parlé de ça un peu. Mais vas-y mon frère, je te, laisse, je te laisse un peu continuer.
1: Mais non, mais en fait, tu, tu as encore une fois euh, répondu à la question. Euh, pour perdre du tour de taille, c'est-à-dire perdre du gras sur toute la sangle abdominale, ça passe par un déficit calorique, perdre du poids ou, on va dire, améliorer un petit peu sa composition corporelle. Mais c'est souvent par le déficit calorique qu'on perdra rapidement et euh, de manière durable plutôt euh, son, son tour de taille, enfin qu'on verra du moins son tour de taille réduire. Euh, donc ça c'est pour répondre à la question sur comment perdre localement euh, du, du gras sur ce endroit là ensuite le travail des obliques le travail des obliques comme Denis l'a dit moi ça fait aussi
0: très, Attends, très tente, tente, tente. Il, y a, il y a plein de choses à dire sur euh,
1: comment affiner sa taille ah, je, je, voulais, euh, je voulais pas forcément rentrer plus dans les détails je voulais plutôt après rentrer sur le, les obliques
0: alors on, on va, euh, moi je pense qu'on va finir avec cette histoire de taille parce que Hein euh, cette, cette histoire de taille moi ça commence à revenir assez souvent ah bah, on va finir une sect... fois pour toutes
1: Dès que tu veux <rire> rentrer à nouveau dans, dans l'analyse euh... du bassin dans non 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 non
0: prépare ton sachet de sauce piquante parce que là ce, là ça... non, mais c'est vrai c'est une question qui revient souvent le truc c'est que euh, travailler les obliques, est-ce que ça affine la taille? Est-ce que ça l'épaissit? Oui, oui. Est-ce que travailler le grand droit, euh, donc euh, les, ce qu'on appelle couramment les abdos, ça va épaissir la taille? Euh, parce que est-ce que euh, faire les érecteurs, etc., ça va épaissir la taille? Moi, c'est des trucs qui reviennent souvent. Là, oui. j'ai fait, fait des vidéos sur euh, les meilleurs exercices pour les abdos et il y a des gens dans les commentaires, encore une fois, j'allais les insulter, <rire> sur le nez, on n'insultait personne, euh, qui me disent. Oui, mais non, euh, ça c'est des mouvements, ça va épaissir la taille, euh, machin, ça va pas être beau, etc. Bon, il faut bien comprendre quelque chose. <rire> il a tapé, il a tapé <rire> du genre, il a fait le juge. Là, je peux plus là. Là, c'est l'heure, c'est l'heure de la sentence. Le truc, c'est que il y a une différence entre l'augmentation du tour de taille par le volume musculaire et l'augmentation du tour de taille par le gras que tu vas accumuler autour de ta sangle parce que tu manges trop de burgers. Ça, c'est la différence. Le truc, c'est qu'avoir des abdos plus épais, plus volumineux, ça ne sera jamais quelque chose qui sera euh, non esthétique. Je vous invite à aller voir les abdos de Ryan Terry sur, euh, sur Internet. Vous tapez Ryan Terry abdos. Vous allez voir ce que c'est que du volume sur les abdos et vous allez me dire si c'est une esthétique ou pas. Et je ne parle pas de la forme des abdos. Je parle juste du volume. Le mec, euh, il se met de profil. Il y a 3 cm d'abdos euh, qui, qui dégueulent. Le truc, c'est euh, des, des carrés de chocolat euh, tu peux prendre ton, ton, ton fromage et le râper dessus, euh, ça te fait du fromage râpé. Tellement, tellement c'est saillant et tellement il y a du volume, c'est une râpe à fromage le bordel. Donc, honnêtement, ça ne sera jamais inesthétique d'avoir du volume sur le, 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 le grand droit de l'abdomen. Ensuite, les obliques maintenant. Est-ce que euh, ça pose problème d'avoir du volume sur, euh, sur les obliques C'est-à-dire que déjà, bon, le, 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 le potentiel d'épaississement de la taille, il faut comprendre qu'il est quand même assez réduit. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais avoir des obliques qui débordent de 5 cm de chaque côté. Et que c'est la largeur de ton bassin qui va déterminer un peu déjà de base si tu as la taille fine ou si tu as la taille étroite. C'est-à-dire que euh, si tu as le bassin étroit, euh, tu pourras matraquer le grand droit et les obliques, tu n'auras jamais une taille qui est épaisse. Mmh. Bon, par contre, euh, si tu as une, une, des, des, des hanches qui sont larges et que du coup, tu ne fais pas les abdos, que tu ne fais pas les obliques, bah, je suis désolé de te le dire, tu auras quand même une taille large. Et même si tu fais rien. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épaisseur de, de la taille, il va être lié effectivement à la forme de ton bassin et au gras que tu vas avoir stocké par-dessus. Si tu as eh bien, un bassin qui est étroit, tu peux très bien faire les obliques et en plus, les obliques, c'est très esthétique. Il y en a plein qui me demandent comment faire pour avoir le V d'Apollon, machin et tout. Bah, les obliques, ça participe. Si tu ne les fais pas, bah, potentiellement, tu n'auras pas ce, ce V d'Apollon-là. En plus, il y a certaines formes d'abdos qui vont le favoriser, d'autres un peu moins. Encore une fois, c'est une question de génétique, d'insertion musculaire, de répartition, de, fin de, de largeur de ton grand droit par rapport à la largeur de tes obliques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que travailler tes abdos, c'est jamais ça qui rendra ta sangle abdominale inesthétique. Ça sera toujours soit le gras que tu as accumulé, soit la largeur de ton bassin. Donc, tu peux y aller. Tu peux bombarder les exercices lestés pour les abdos. Tu peux les faire. Tu peux aussi t'enlever cette excuse du « oui, mais moi, je ne fais pas les abdos parce que après ça va m'épaissir la taille et je, ça ne va plus être beau ». Non, cette excuse, elle n'est pas valable. Tu me la dégages.
1: Et, euh, et ensuite... Surtout pour le soulever de terre aussi. Euh, ceux, ceux qui pensent effectivement que faire du soulever de terre, faire du bon à lombaire, faire des exercices en gros de hanche, euh, favoriserait du coup l'épaississement de la taille. Non ça c'est pas du tout, euh, c'est tout à fait, enfin c'est un mythe, en fait, c'est clairement un mythe, et il faut le débunker, vous pouvez très bien faire du soulevé de terre euh, sous n'importe quelle variante, c'est pas ça qui va vous faire développer votre taille, enfin ça va développer votre taille, mais parce que vous allez prendre du volume, et, et c'est vraiment par ce volume là que euh, vous allez réépaissir votre taille, mais c'est pas euh, parce que euh, vous allez euh, faire euh, du, du deadlift que vous allez vous retrouver avec les hanches de Eddie Hall.
0: Non mais alors ça aussi, nouvelle sentence, Dire, oui, mais les power euh, ils ont tous la taille large parce qu'ils font, euh, ils font voilà, du, du soulevé de terre et du squat lourd, c'est ça qui leur épaissit euh, la taille, etc. Non. non. C'est tout simplement que, avoir, je l'ai présenté dans mes vidéos de morpho, j'ai fait des vidéos, euh, est-ce que tu as la morphologie pour être fort au soulevé de terre, au squat Et le fait d'avoir les hanches larges, ça permet d'avoir tout simplement un tronc qui est beaucoup plus large aussi. Ouais. Et du coup, bah, tout simplement, beaucoup plus. En fait, votre tronc va être beaucoup plus solide. Ce qui fait que sur les mouvements de squat et les mouvements de soulevé de terre, bah, le risque de blessure va être diminué. Et également, bah, il y aura moins de faiblesse à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'à haut niveau, c'est le genre de morphologie qu'on retrouve. Pourquoi Parce que c'est le genre de morphologie qui favorise la progression sur ces mouvements. C'est comme dire, tous les basketteurs sont grands. Et bon, bah, là, il, y a toujours un... il va me dire, oui, mais lui, il fait 1,60 m, il est oui, très no, bon. no, il était pas très grand. Oh, okay. non, est très no, no, il no, no, voilà, regarde, regarde, la plupart, fais une étude sur la taille de tous les joueurs de basket, tu verras qu'il n'y en a pas beaucoup qui font 1m60. Et c'est comme les nageurs qui ont les clavicules larges, des pectoraux assez longs et souvent des insertions du grand dorsal très intéressantes. Pourquoi Parce que c'est la morphologie qui favorise, euh, enfin qui dans cette discipline, favorise euh, la, la progression et la performance. Donc c'est normal qu'à haut niveau, quand il y a une sélection, c'est un entonnoir, tac 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 tac, hop, et en haut, tu retrouves eh bien, l'élite de la
1: génétique pour cette, euh, pour cette discipline. Exactement. Ceux qui ont des prédispositions génétiques euh, pour le sport, eh bien, tu les retrouves. C'est souvent les champions. Et, et je, je fais aussi un petit coucou à notre ami Paul. Paul qui est taillé clairement dans un chêne, si vous voulez. Paul, il a une, il a une structure au niveau de, du tronc qui est, mais vraiment c'est un tronc d'arbre. Vraiment, il a les épaules plutôt plutôt larges et il a un bassin hyper large. C'est vraiment un cube. et il a euh, un très gros terre, il est très fort pour les mouvements de terre et il peut encaisser un, un volume au niveau du tronc en termes de gainage bien plus qu'avec une personne qui a une taille de guêpe mais parce que structurellement euh, au niveau de son ossature, il est foutu comme ça, il a des prédispositions génétiques pour encaisser voilà, des gros mouvements de hanche, des gros mouvements de, 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 de presse aussi, de, de développer militaire par exemple, parce qu'il a une rigidité de par sa structure. Mmh.
0: Après, alors vous allez me dire, oui mais il y a certains power... Euh... Ils ont la taille fine, machin et tout. Alors là, en fait, encore une fois, si on regarde à haut niveau, c'est parce que c'est euh, en fonction des catégories de poids. Par exemple, si vous comparez quelqu'un qui fait de la force en moins de 69 kg et quelqu'un qui fait de la force en plus de 120 kg, eh bien, la morphologie qui, à, à haut niveau qu'on retrouvera le plus sera différente parce que les critères sont différents. C'est ça que je veux dire. Mais parfois, au, au sein d'une même discipline, la morphologie qui est avantage euh, varie en fonction des, des critères qu'on a. Et, et ça, c'est important. Et c'est comme tous les gens qui disent... Oui, le basket, euh, euh, le basket ça, rend, ça rend grand. La natation, ça rend le de large. Encore une fois, c'est le principe de, euh, de, de l'entonnoir que je disais. Ce qu'il faut regarder, en fait, bah, honnêtement, vous regardez au, au, au plus bas niveau. Regardez au plus bas niveau, vous aurez tout le monde. C'est-à-dire que euh, vous allez avoir des nageurs avec les clavicules courtes, d'autres euh, larges, euh, d'autres avec des bonnes insertions euh, sur les pecs, d'autres non, etc., vous regardez là et vous allez voir que c'est très, très mélangé. Il peut même y avoir plus de personnes qui ont les clavicules courtes, etc. Sauf que plus vous montez en niveau, plus vous montez… Je sais pas, vous regardez les, les compétitions départementales. Après, vous regardez les compétitions régionales. Après, les nationales. Et après, vous regardez les mondiales. et bien, vous allez voir que à chaque fois que vous montez, ça, c'est crème. Et vous regardez toujours les podiums. Et ça sera toujours les personnes qui ont la meilleure morphologie pour ça. Comme pour le basket… Vous regardez le basket amateur, il y a tout le monde et puis quand on voit dans les pros, bah c'est sûr que les gens ont plus tendance à être grands. Et c'est comme ça parce qu'il y a une sélection et souvent, bah, les meilleurs euh, sont sélectionnés de par leur génétique euh, tout simplement.
1: Il y, y a toujours cette question de c'est la majorité de ceux qui ont la meilleure génétique qui se retrouvent en haut mais il y a toujours... Euh, la personne qui vient euh, casser un petit peu les codes et qui vient euh, faire l'exception qui confirme la règle. Ouais, en fait. Je veux dire, c'est une, une minorité. C'est pour ça que je dis toujours, la majorité de ceux qui font des podiums, regardez, ils sont ouais. quasiment toujours, enfin, euh, ils ont à peu près tous la même structure. Un, Moi, je viens un du un monde. Il du...
0: y, y a plus de 90
1: comme d'hab. Hein. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'étais je, 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 du monde du vélo avant, et ceux qui faisaient de, de la piste, donc ceux qui tournent, voilà, autour d'un de, 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 vélodrome et, ils ont vraiment tous la même structure des, des, des cuisses mais énormes des fémures très courts un buste très long parce que voilà c'est on va dire l'élite euh, génétique pour cette discipline
0: oui mais c'est ça mais même on a juste à regarder euh, dans les différentes catégories de, de, de fitness hein. euh, ce qu'il y a de bien en muscu encore une fois c'est qu'il y, y a vous regardez l'Olympia regardez les, les morphologies euh, des mecs en main physique Regardez les morphologies des oui. mecs en open. Vous allez voir que les morphologies qui sont le plus représentées sur scène, eh bien, elles sont complètement différentes. Et à haut niveau, bah, du coup, c'est complètement différent. En même physique, on va retrouver des personnes avec des bustes très courts, des clavicules très larges et des pectoraux ah
1: bah, très longs. C'est les clavicules les plus longues en fait euh, en mène physique. Hein.
0: Voilà. Et en, vous regardez en open, on va retrouver des personnes avec des bustes très longs, des jambes très courtes, des segments très courts aussi sur les bras parce que c'est la morphologie qui est le plus avantagée pour cette discipline-là. Donc, on était parti des abdos. <rire> on était parti des abdos. <rire> Putain, on était... En plus, c'est une question qu'on n'avait même pas prévue. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que bah, si tu n'as pas la morphologie pour avoir la taille large, euh, tu l'auras jamais. Et le seul truc qui pourra t'épaissir la taille, c'est le taux de gras. Mais si tu perds du body fat, tu retrouveras ta taille fine. Et, euh, et voilà, quoi. C'est tout. Et tu auras beau matraquer les obliques, tu auras beau matraquer les, euh, le grand droit, euh, et bien, ou même euh, du coup, tes érecteurs, etc., C'est pas ça qui va faire que tu, tu vas avoir une, une, une sangle qui sera euh, disharmonieuse, etc. Donc, arrête de dire ça euh, comme justificatif pour ne pas faire euh, tes, tes abdos en fin de séance ou, ou fais-le plutôt en début de séance, comme ça, tu es sûr que tu les oublies pas. Et au contraire, bah, si tu as la taille qui est large, désolé de te le dire, tu ne pourras jamais changer ta taille qui est large, et même si tu fais tes abdos, euh, eh bien, euh, même si tu renforces ton grand droit, tes obliques, etc., bah, ce n'est pas ça qui rendra ta taille euh, plus large non plus parce que de toute façon, elle est déjà large et ça ne va pas amplifier ce phénomène. Comme je t'ai dit, tes obliques, en fait, c'est ça le truc.
1: c'est. Les,
0: les gens ne se rendent pas compte, mais pour épaissir une taille, il faut en vouloir. Hein. Avant que tu prennes 5 cm de chaque côté sur les obliques, j'ai jamais vu personne qui a 5 cm de, de, sur les côtés qui, qui, qui déborde au niveau des obliques. Et souvent, même quand tu as des obliques très bien développées, tu vois, ça, ça déborde que d'un centimètre, on va dire. Et euh, souvent, quand tu as des obliques très développés, bah, du coup, tu as un, 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 un V des abdos qui est très beau, très esthétique, qui est même recherché par, euh, par les gens. Et, euh, et au final, bah, du coup, tu, tu peux y aller. Il n'y a pas de risque pour ça. Même si tu as des gros obliques, c'est jamais ça qui va te rajouter 15 cm de tour de taille. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Hein. Si, tu perds, euh, si tu perds ou si tu gagnes 20 cm de tour de taille, ce n'est pas du muscle, hein, je te le dis, c'est du gras. Hein. Donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, euh, ça c'était pour euh, l'affinage de la taille. Maintenant, euh, est-ce que faire les obliques va t'aider à affiner la taille bah, En fait, ça rejoint la perte de gras local. Hein. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a déjà parlé dans le podcast, euh, la perte de gras euh, local existe, a été mise en avant, mais en fait, le, le, le temps que tu vas y passer, je t'invite à écouter le, le, le podcast euh, dédié sur, sur ça, mais en fait, c'est ça, tu vas passer peut-être 20 minutes tous les jours à faire tes putains de circuits d'abdos pour euh, des résultats qui seront extrêmement faibles. Euh, si tu veux perdre du gras, juste mettons un déficit calorique, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et travaille tes abdos euh, de façon classique pour justement les faire gagner en volume et euh, euh, le volume sur tes abdos fera que, bah, euh, au contraire, tu les verras beaucoup plus tôt avec un, un taux de gras euh, supérieur. Exemple, quelqu'un qui n'a pas de volume sur les abdos, eh bien, euh, il faudra qu'il descende parfois en dessous des 10% pour les voir euh, de, de taux de gras et euh, tu prends euh, quelqu'un comme moi qui a un bon volume par exemple sur le grand droit bah, dès que j'ai euh, 15 euh, même parfois quand je montais à, à, à 20% de body fat euh, mes abdos étaient encore visibles euh, pourquoi Parce que j'ai du volume j'ai du volume dessus donc euh, c'est ça, ça le truc aussi euh, les abdos, les gens, tout le monde les skip alors que c'est hyper important
1: On disait ironiquement tout à l'heure euh, Denis, ça fait combien de temps que tu n'as pas travaillé les obliques il m'a dit 7 ans, moi euh, c'est vrai que ça fait euh, tout autant si vous voulez mais on le disait de manière humoristique parce que il y a aussi cet ordre de, prior... de... de priorisation, oui, priorisation, de hiérarchie, en fait, dans votre programmation. <rire> <rire> pri, pri... Oh là là, je suis fatigué. Donc, ça pour dire qu'il faut aussi donner un ordre d'importance aux muscles que vous voulez travailler. Et Denis, comme moi, les obliques, on, ne veut... Enfin, on veut peu ou pas les mettre en avant dans notre programmation parce qu'on juge qu'ils n'ont pas besoin d'être sollicité plus que ça, parce que ça fait partie aussi de nos envies et de nos besoins. Mais par contre, euh, si vous, vous avez envie de mettre davantage l'accent sur les obliques, sur les abdos de programmation, à ce moment-là, vous pouvez dédier des exercices et surtout avoir du volume sur ces exercices-là. Voilà, c'est toute une question de quantification de votre volume hein, en lien avec votre programme pour que du coup, ça puisse euh, être euh, en lien avec vos envies, vos besoins et encore une fois... Euh, euh, ce que vous mm -hmm. recherchez concrètement euh, sur votre aspect euh, visuel.
0: En fait, voilà, c'est ça. C'est que euh, il faut bien déjà définir tes objectifs. Et, euh, et en coaching, c'est ça, on définit les objectifs de la mm -hmm. personne. Et ensuite, on le fait en fonction de ses contraintes. C'est-à-dire que, oui, euh, je te le dis, il y a plein de muscles de ton corps que tu ne travailles pas. Euh, effectivement, on peut parler des euh, obliques qui sont assez fréquents, mais il y a, a d'autres muscles qu'on qu 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 ne, qu ne travaille pas. Euh, le, putain, merde, le, le sartorius, le... le couturier, le couturier, le couturier, c'est euh, un muscle qui n'est pas souvent fait, euh, que moi j'ai travaillé pendant un petit moment, euh, le, euh, le tibial antérieur, on peut dire le, le cou, euh, le, les avant-bras, avant euh, moi en ce moment je fais du dentelé, euh, il voilà, y, y a plein de trucs comme ça que tu ne peux pas en fait, travailler tous les muscles de, de corps. Il y en a en fait où juste la seule stimulation qu'ils auront c'est du volume indirect et non du volume direct. C'est comme ça. Exemple, tu fais une chaise presse pour les pectoraux, et bien tes pectoraux vont travailler, tes épaules aussi, tes triceps aussi. Le volume indirect, enfin tu as du volume direct sur les pectoraux et tu as du volume indirect sur les épaules et les triceps. Bon, je pars du principe que tu fais bien tes mouvements aussi, parce que pour certains ils vont faire une chaise presse pour les pectoraux, mais comme ils la font mal ils ont plus du volume indirect sur les pectoraux et du volume direct sur les épaules par exemple
1: bref c'est pas le sujet euh, là c'était juste, juste la sauce piquante gratuite <rire> désolé ouais, es en forme Là, la sauce piquante putain tu, tu l'arroses hein. ce, ce que
0: je veux dire euh, par là c'est que en fait bah, si tu veux tout travailler tu vas te retrouver avec un programme
1: mmh.
0: et tu vas passer 4 jours à la salle et, euh, pour une séance tu vois. et euh, tu as toutes tes séances à faire et, et ça c'est pas le but ce n'est pas le but. Non. Euh, donc, c'est ce que disait Rémi, il y a un ordre de priorité. Et par exemple, chez certaines personnes, là, j'ai fait une analyse morphologique avec un programme pour, pour quelqu'un euh, hier, où du coup, cette personne, tu vois, dans l'ordre de ses priorités, par rapport à sa morphologie, etc., elle ne faisait ni les bras, ni les épaules. Euh, alors, quand je dis épaules, c'est euh, pas le faisceau antérieur. Et euh, du coup, elle faisait ni euh, biceps, ni triceps. Voilà comment, voilà comment ça se passait, parce que la personne bon, elle avait un point fort euh, bras ultime, et euh, pareil, elle avait des épaules très en avance, le faisceau intérieur, euh, sur les pectoraux. Donc au final, eh bien, ces zones-là auront uniquement du volume euh, indirect. Alors je vais quand même mis un, un exercice pour le, le brachial et le long supinateur, mais euh, sinon, voilà, il n'aura ni volume sur le faisceau antérieur de l'épaule, ni sur les triceps, ni sur, euh, ni sur les biceps. Euh, parce que lui, dans son cas, voilà, et on a mis beaucoup plus de volume, tu t'en doutes, sur d'autres zones euh, qui sont importantes. Euh, maintenant, je vais prendre mon, mon cas personnel. Comme je disais, euh, bah, par exemple, euh, jusqu'ici, j'avais jamais travaillé mon dentelé, et euh, maintenant que c'est important pour la santé de mon épaule, bah, je me mets des séries de dentelé euh, parce que c'est important pour la santé de mon épaule. Mais jusqu'ici, comme euh, encore une fois, euh, j'ai des mouvements de rotation externe et interne pour ma coiffe parce que j'en ai besoin et parce que c'est un intérêt. Euh, mais en fait, tant que tu n'as pas forcément d'intérêt, tu peux par exemple le faire uniquement en échauffement, ce que je te conseille de faire. Euh, moi, maintenant, j'ai vraiment des séries qui sont dédiées. C'est ça que je veux dire par ça. Par là, je ne le fais plus juste en échauffement. Donc, euh, c'est pareil. J'ai certaines personnes en suivi qui veulent mettre un peu plus l'accent sur leur coût et qui, du coup, eh bien, ont des séries spécifique pour cette zone-là. À l'inverse, il y a des personnes aussi qui me disent « Bon, ben bah voilà, moi, j'ai pas d'objectif sur les mollets. Les mollets, j'en ai rien à foutre. Euh, ça me fait chier de les faire, etc. Euh, je préfère avoir du volume ailleurs. » Et c'est vrai, bah, quand tu quand as déjà… Bah, imaginons tu fais deux exercices pour les mollets euh, dans ta semaine, tu n'as pas forcément d'objectifs dessus. Déjà, d'une, tu n'auras pas envie de les faire, ça va souvent skipper, etc. Bah, autant les remplacer par euh, un, un, d'autres groupes musculaires qui pourraient bénéficier euh, plus de ce volume-là. Et c'est toujours comme ça. Euh, en gros, tu peux travailler euh, tous tes muscles euh, de façon directe ou indirecte. Juste, il faut que tu fasses ton classement des priorités donc, euh, quel est le groupe musculaire sur lequel tu veux le mettre le plus l'accent Tu fais ta liste, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, quand tu arrives au 20, 25, bah, peut-être que ceux-là, ils n'auront que du volume indirect. C'est comme ça.
1: Alors, c'est difficile à classer, effectivement, de se donner une arborescence, de dire « bon, ok, je veux privilégier… » Alors, ce qui est plus facile à privilégier, c'est ce qui est tout en haut. Par contre, après, ce qui découle, c'est plus difficile. Et c'est aussi le rôle de l'expertise du coach, c'est d'aider la personne… Euh, à faire sa sélection. Donc, bien sûr, nous, euh, quand on, on prend des suivis, il y a toujours la question de ce que la personne veut. Euh, quels sont tes besoins Quels sont tes envies Si tu veux développer tes pecs, ok, on va en tenir compte. Par contre, après, il y a toujours le retour du coach. Euh, est-ce que moi ou Denis, est-ce qu'on ne voit pas quelque chose à mettre euh, en avant car, euh, de par un autre œil, on observe qu'il y a un déséquilibre ou quelque chose à mettre un peu plus en avant dans la programmation. Et c'est par la confrontation de ces deux éléments, ce que veut la personne et ce que nous, on observe, qu'on obtient un programme cohérent. Et ça, c'est peut-être le plus dur à mettre en place. Classer l'ordre de priorité et se mettre d'accord sur un programme cohérent.
0: Ouais, ça, c'est un petit, petit retour, enfin, c'est une petite anecdote. Alors, j'ai dit que je ne faisais pas les, les compétiteurs, mais j'ai certaines personnes en, en compétition. Euh, donc je, je coach que des naturels, donc les périodes de off-saison et de prépa sont, sont très longues et souvent assez éloignées. Du coup, j'ai quelques compétiteurs, par exemple, qui font le off-saison avec moi. Euh, par contre, la période de ne prépa, ils, la font, ils ne la font pas avec moi. Et du coup, là, j'ai récupéré quelqu'un qui fait son off-saison avec moi. Donc, on est parti sur bah, plusieurs mois de, de coaching sur le off-saison. Et euh, du coup, donc, je dis, dit, bah, donc, il y a l'appel bilan téléphonique. Il me dit, bah, moi, j'aimerais mettre euh, plus l'accent sur, euh, sur les pectoraux, etc. Et je lui ai dit, attends, ton objectif, c'est euh, la compétition. Mmh. On, on a parlé des, des catégories qui visaient, etc. Je lui ai dit, en fait, euh, personnellement, tu voudrais plus de pecs, mais ton objectif, c'est de gagner la compétition. Donc en fait, il faut être compétitif. Il faut que, du coup, ton physique réponde aux critères de la compétition. Et pour moi, en fait, ces pectoraux étaient très bien. Et euh, Ils étaient en, en harmonie avec le reste. Par contre, bah, euh, il manquait d'ischio et pour moi, il manquait de dos. Et on dit souvent que les choses sont gagnées de, de dos. Mmh. Donc quand tu es un peu, quand es un peu euh, faible sur ces parties-là, bah, il faut plutôt mettre l'accent là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est hyper important et qu'il faut savoir quel est réellement ton objectif. Parce que bon là c'est pas c'est pas tout le monde c'est vraiment un exemple extrême pour que pour que pour que bah, toi qui écoutes ce podcast tu comprennes mais en gros il faut toujours être en accord avec tes objectifs et là la personne son objectif bah voilà c'était la compétition du coup il faut qu'elle fit les critères de la compétition et, et, et même si elle voulait plus de plus de pec eh bien en réalité ses pectoraux par exemple par rapport aux standards qui sont attendus sur scène bah, ils étaient globalement en harmonie avec le reste Donc, plus de pecs, ça aurait limite cassé la ligne. Et c'est ça aussi, oui, c'est intéressant dans, dans le body, etc. Euh, parce qu'il bah, y, a, y a cet aspect-là euh, aspect derrière. Mais, euh, mais c'est ce que je veux dire par là. Du coup, la liste des priorités que je lui ai donnée via mon expertise était différente de lui, sa liste des priorités. Encore une fois, dans un coaching, c'est toujours énormément, beaucoup de communication. Donc, de on promis bien sûr. Donc, oui. on, on, on s'est mis d'accord sur, sur ça. On en a parlé ensemble. Je n'ai pas juste pris la décision tout seul. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que bah, c'est à toi-même de faire ta liste en accord avec tes objectifs, mais tes objectifs réels et précis. Euh, et ensuite, bah, du coup, il y a forcément certains groupes musculaires que, que tu ne pourras pas euh, prioriser trop. Je prends le, le cas de, de... Encore une fois, je, 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 on a dit aujourd'hui, on donne des exemples. Euh, mes triceps, mes triceps j, j, ils ont toujours, honnêtement, mes triceps, ils ont toujours bien profité. Tu vois, c'est... Mmh, la cantine est bonne. Mélicandre, c'est Mélicandre. Ah oui, mes, mes triceps ont tendance à avoir des grosses facilités de développement. C'est comme ça. Ce qui se passe, c'est que mes triceps, ils n'ont pas besoin d'un gros volume. Je veux dire, il j'ai des personnes à qui je, je fais des programmes, elles ont le, le triple, le quadruple, le septuple de volume sur les triceps, mais, mais même beaucoup plus en fait. Mais je vous le dis, mon programme triceps, depuis le début de l'année, on est en, en juillet j'ai dû faire pff, allez, 10 séries pour le, de triceps. Oh, putain. 10 séries de triceps. Et en plus, euh, je reste toujours euh, tr très fort en plus sur ces mouvements. Si tu as vu mes, mes vidéos, euh, les, les poulies sont toujours trop légères, je suis obligé de me lester parce que les poulies, justement, en fait, sont plus lourdes que moi. Et pour faire mes mouvements, bah, du coup, je suis obligé de me lester, sinon ça, ça m'envole. Et et voilà, c'est comme ça. Mes triceps, ils sont très forts, très, très volumineux. Ils prennent très facilement. Ils mangent bien à la cantine. Euh, J'aimerais que, bah, tu vois, ça soit le, le... autrement sur d'autres groupes musculaires. Tu prends, par exemple, mes biceps. Pas bah, mes biceps, ils demandent un peu plus d'attention. Un hein, mes biceps Parce que <rire> qu'eux, ils ont un peu moins de facilité de développement. C'est comme ça. Et il y a des groupes musculaires, c'est comme ça. Et, euh, et, et c'est aussi comme ça, quand tu fais un, un programme... Euh, souvent tu peux dire bon bah voilà euh, euh, ce groupe musculaire là il est vachement plus en avance que d'autres euh, souvent ça s'explique très facilement par la morphoanatomie hein. euh, c'est jamais dû au hasard ou alors c'est juste parce que bah, par exemple le mec qui a des gros bras mais parce que euh, il fait que les bras et, et du coup il a, il a pas de dos par exemple bon, ça peut aussi s'expliquer par les méthodes de travail mais il y a toujours en fait une, ex, une explication
1: ouais.
0: et, euh, et voilà c'est à toi de faire ton programme de prioriser les groupes musculaires que tu veux en fonction de tout ça
1: ce qui est fou parce que, euh, bon, avec, bien sûr, avec Denis, vous savez, on est frères, et ben, moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt euh, mes triceps qui sont en peine et, et mes biceps qui sont, plutôt, euh, qui sont plutôt en avance. Et euh, je fais très peu les biceps. Et hier, on a fait une, une séance pool avec Denis, et j'ai fait pour la première fois depuis, mais je sais pas combien de, de mois, années peut-être, deux exercices dans ma séance pool pour les biceps. Alors que d'habitude, je m'en tiens à un seul exercice. Et je privilégie euh, les exercices pour euh, l'épaule, enfin voilà de manière générale l'épaule, mais là l'arrière d'épaule pour la séance poule, et pour le dos euh, pour euh, travailler sous plusieurs angles. Mais les biceps, ça m'a fait bizarre de faire du coup deux mouvements euh, bah, complémentaires, mais deux mouvements pour les biceps. Et, et voilà donc ça c'est encore une fois euh, euh, le plus difficile. Euh, de connaître ce qu'il faut qu'on mette en avant donc Denis l'a dit ça peut être par des critères de jury par rapport à une compétition si vous êtes en main physique, en classique physique en wellness pour les femmes euh, ou euh, en catégorie bikini pour, pour une, autre, une autre catégorie chez les femmes et après de faire aussi en lien parfois si vous ne faites pas de la compétition avec la santé et ça on a tendance aussi à l'oublier j'ai eu aussi quelqu'un en suivi qui m'a dit je veux absolument avoir des gros épaules mais quand on regarde les épaules bah, on voit qu'elles sont vraiment en avant, elles sont rongées, enfin euh, je dis rongées, je dis les pecs sont rongées par les épaules, elles viennent venir euh, se Enfin, la, la colonne vient vers l'avant et du coup bah, amène les épaules vers l'avant, ce qui fait un gros galbe sur le, le, le faisceau intérieur de l'épaule. Voilà, là, il n'est pas question de faire des mouvements composés pour, euh, pour le deltoïde antérieur ou, ou même voilà, de, de, de mettre plus de volume pour, pour les épaules sachant qu'elles sont déjà bien développées. C'est avant tout un rééquilibrage qu'il faut faire en travaillant plutôt le faisceau latéral ou postérieur. Donc, c'est vraiment ça aussi qu'il faut réussir à analyser, à interpréter et à mettre en place dans une programmation. Toujours dans l'idée de, de faire un compromis avec la personne qui fait un suivi. Et puis après, il ben, y a d'autres personnes aussi qui n'ont pas forcément d'envie qui vont du coup euh, déléguer tout euh, à, au, au coach. Et c'est aussi notre travail de dire, ok, si tu veux que je gère entièrement ta programmation, je te propose ça et on essaye. Puis après, on avise et tu me dis si ça correspond aussi à euh, la stimulation musculaire que tu attends de ton, de ton programme. Parce que, comme on l'a dit, c'est le plus difficile. Quantifier ce dont on a vraiment besoin, là, ça demande quand même une expertise.
0: Mmh. Oui, parce que tu bon aussi. J'aimerais, c'est quoi ton objectif Alex Eubanks. <rire> ok. Mais, mais voilà, et vous vo nous donnez des me photos. J'ai pas de personnes qui euh, me demandent... C'est souvent, souvent en analyse morpho. Ils ouais. me demandent de, de comparer euh, leur, leur morphologie. C'est souvent que j'ai des personnes qui me disent est-ce que euh, du coup j'ai une morphologie qui est à peu près comme, euh, comme
1: lui, etc. parce qu'en fait leur objectif physique c'est euh, quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Ah ouais. Mais ça, on l'a déjà dit aussi dans le podcast. Hein. La meilleure comparaison que vous pouvez faire, c'est avec, le, le, avec vous, mais a 2, 3, 1 an, euh, 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin bref, le, le vous du passé. Mmh. Je me souviens, quand euh, j'ai commencé la muscu,
0: je traînais du coup sur les forums et je ne sais plus quel forum c'était, c'était euh, super physique, haut musculation, euh, ou, ou non, peut-être un plus vieux encore. vidéo.com Non, pas jeuxvideo.com. c'était un autre forum de muscu. Bref, je me souviens plus. Et, euh, et en fait, il y avait un, un topic épinglé et c'était euh, quel est votre objectif euh, physique Et donc, ils balançaient tous. Euh, à l'époque, euh, il y avait des marques fit, euh, il y avait des. Euh, non, ce n'était même pas des marques fit, c'était. Euh... Ryan
1: Terry, peut-être, on en parlait tout à l'heure. Non, 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 c'est plus,
0: plus, plus vieux que ça. C'est plus vieux que ça. Oui, oui. Ouais. Non, il y, avait, il y avait Nick Hogger qui revenait souvent. Je vous laisse taper Nick Hogger sur, euh, sur Google. Euh, tapé Nicogur et c'est un mec qui est il a, en plus il a arrêté la muscu quoi il y avait quelques vidéos de lui et euh, quelques photos de lui et lui ça a été vraiment genre le, le modèle de plein de gens euh, dans dans mes premières années de muscu dans mes 3-4 premières années de muscu et en fait euh, le, le, je me souviendrai toujours d'une réponse et je pense que cette réponse elle a fait changer un peu mon, mon, mon avis il y avait un mec qui faisait de la compète hein, parce que à l'époque, les forums, c'était surtout euh, pour les compétiteurs. En fait, c'était soit les gros compétiteurs, les mecs qui avaient beaucoup d'expérience et tout, qui s'entraînaient depuis un petit moment, qui étaient dans le milieu, soit les débutants. Tu vois, moi, j'étais vraiment dans le, dans le milieu débutant. Et donc, ce topic, il y avait vraiment genre full débutants qui répondait. Et donc là, tout le monde balançait son objectif euh, physique. Et ce qui était drôle, c'était que les compétiteurs, donc ceux qui avaient vraiment de l'expérience, ils disaient toujours, mon objectif, c'est moi, mais dans plusieurs années. C'est beau ça. Et, et en fait, c'est là où tu comprends ce truc du. Bah, eux, ils, ils avaient déjà bien avancé, tu vois, dans leur, dans leur progression, dans leur mindset par rapport à ce sport. Et euh, ils en étaient déjà là. Là où moi, j'en suis aujourd'hui, mais à l'époque, moi, j'étais là en mode Ouais, je veux être Nick Hogger, je veux être Nick Hogger, <rire> je veux les mêmes pecs et tout. Et euh, tu et, et, sais, en plus, tu es là en mode euh, à essayer de chercher des exos pour avoir la même, la même forme de pecs que lui et tout, parce qu'à l'époque, c'était Brosscience, puissance 10 000. Bref. Voilà, on a été là et il y avait vraiment deux catégories de personnes et tous les, vraiment, mais tous les gros body c'était ça qu'ils disaient. Genre, moi dans trois ans, moi à la fin de ma prise de masse, moi à ma prochaine compète Tu vois, c'était ça, genre, leur, leur objectif. Et je sais même plus que pourquoi je dis ça de, de base. Oui, c'est ça, c'est ne te compare pas aux autres, compare-toi à toi-même et visualise comme objectif bah, des objectifs qui sont pour toi, tu vois, genre. Euh, ton objectif, c'est quoi? Bah, euh, tu as 35 de tours de bras, tu en as 40. Euh, ton objectif, c'est quoi? Tu fais 3, 3 PPS au hack, bah maintenant, euh, tu en veux 5. Tu vois, ça, c'est des objectifs. Et ça, surtout, c'est des objectifs que tu peux réaliser. Je suis désolé, mais tu ressembleras jamais à Laïc je, je, je Vraiment, je veux pas casser ton rêve, mais tu ressembleras jamais à Arnold Schwarzenegger. Tu ressembleras jamais à Chris Bumstead. Tout, tout, tout ça, tu ne ressembleras jamais à ces personnes-là. Par contre, tu peux ressembler à toi avec plus de muscles. Donc, perds pas ton temps à avoir de faux espoirs, de, de, de... en fait, tu, tu crées toi-même ta démotivation. Mmh. C est, c est... En fait, c'est toi-même qui est... tu es responsable de ton propre malheur. Tu crées ton propre malheur en, en faisant ça, en voulant ressembler à quelqu'un euh, sur lequel, bah, au fond de toi, parce que c'est ça, en fait, tu te mens à toi-même. Au fond de toi, tu sais que tu ne ressembleras jamais à cette personne-là. Mmh. Mais tu t'accroches un peu à cet espoir. Et, et, et c'est ça, en fait, il qui... y a un moment où, en fait, le plus dur, ce n'est pas de te mentir à toi-même, c'est de réaliser que pendant tout ce temps tu t'es menti à toi même et là la chute elle est dure tu... tu vois quand, quand tu prends conscience de ça c'est terrible et puis en plus se mentir à soi même tu sais, c'est un peu bah, quand tu mens aux autres qu'est ce qui se passe bah les autres perdent confiance en toi quand tu te mens à toi même et que tu réalises que tu t'es menti à toi même c'est la même chose progressivement tu perds confiance en toi et progressivement tu te dis bah je suis plus capable je suis pas capable de faire ça je suis pas capable de faire ça je suis pas capable de faire ça alors que quand tu te fixes des objectifs que tu sais réalisables, et que tu les réalises, bah là, au niveau de la confiance en toi, c'est le level up. Et c'est comme ça. Et au final, tu finis par avoir une confiance en toi qui est inébranlable. Et on ne va pas se mentir, dans la vie, c'est hyper important. Bien sûr. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que tu, tu progresses et que tu restes fixe sur ces objectifs que tu n'abandonnes pas. Euh, voilà, moi, ça fait, ce que je disais, ça fait 12 ans que, que je m'entraîne. Euh, mon parcours, voilà, tout le monde le connaît, j'en ai parlé plein de fois dans, dans ce podcast. J'ai commencé très tôt à suivre une diète. Euh, et, euh, et voilà à, à, à m'entraîner, à avoir de la régularité dans mes entraînements etc et, et, et honnêtement, euh, moi ce qui me manquait c'était juste les connaissances à, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces connaissances on, nous on manquait, on manquait de connaissances mais ce que je veux dire par là, c'est pas ça le sujet ce que je veux dire par là, c'est que bah, j'ai réussi à, à avoir une régularité et je l'ai tenu dans le temps et qui aujourd'hui, encore une fois qui aujourd'hui peut s'asseoir à, à, à la table avec moi et dire, bah, ça fait 10 ans que je suis une diète, 10 ans que je m'entraîne continuellement, sans pause, sans, sans rien, tu vois, y a y a, y a, y, y, encore une fois, vas-y, euh, bah, j'attends, tu vois, et il n'y a pas de secret, derrière, c'est parce que j'ai toujours su, j'ai su me fixer des objectifs qui étaient réalisables, je ne suis pas mentir à moi-même, je ne suis pas trouvé d'excuses, et je n'ai jamais eu de désillusion, tu vois, et, et voilà, progressivement, bah, je fais mon petit chemin, j'avance petit à petit, mon physique s'améliore, mes performances s'améliorent, tout s'améliore, et c'est comme ça, tu vois, c'est « demain, je, suis, je serai meilleur qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier. » Terminé, fin de l'histoire. Alors que si tu penses toujours que toi, tu veux être voilà, Alex -Banks, bah demain, tu veux être Alex Youbanks, mais aujourd'hui, tu n'es pas Alex Youbanks, hier, tu n'étais pas Alex Youbanks, et au final, quand tu réfléchis bien, bah, demain, tu ne seras pas Alex Youbanks non plus. Et
1: c'est ça qui va te faire perdre ta motivation et finir par te faire arrêter progressivement. Il est trop fort, il est trop fort, putain C est, c est, c est, ces morales que tu fais elles sont, elles sont très, très belles. Hein, mais be Après, là, c'est vraiment plus aujourd'hui. Hein. Je pense que là... Euh, Allez,
0: là, je sospeakus. vous donne le secret. C'est mon script, il est là. <rire> c'est faux. <rire> c'est quoi, ça Paiement sécurisé par carte bancaire. Ah, bah... <rire> C'est une facture, c'est une facture. Ouais, c'est une facture. C'est voilà, la polyclinique.
1: Non, mais voilà, tout ça pour dire encore une fois qu'on est parti sur le sujet euh, des obliques et, euh, et de, du coup, euh, indirectement, comment perdre du, du gras sur cette zone-là. Et on en est arrivé à une super tirade de euh, Faut pas se comparer, ne soyez euh, pas quelqu'un d'autre, soyez bien vous-même.
0: Putain, et 224
1: euros Ah, c'est mes dents de sagesse. C'est bien, Denis, alors là, c'est bien connecté au podcast. Hein
0: ah, ça va, ça m'intriguait. J'ai cru que j'avais pas payé. D'ailleurs, euh, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour le référencement et m'aider à payer cette facture.
1: Elle n'est pas payée <rire> Si, elle est payée. Elle est Parce qu'elle est dans sa sagesse, ça fait un moment. Je pense que elle là, il a mais... eu des petites relances.
0: Elle me fait mal au cul. Elle m'a fait mal au cul.
1: Mmh. Je pense que mon frère, on a fait le tour de, de, de tout ça. C'était euh... un très bon podcast. Je pense que lui, 1h35, une, une 1h30, ouais, ça va faire. Eh ben, c'est bien. 1h30, mmh. un podcast un peu plus court, il en faut. Maintenant, je mets les time codes sur YouTube. C'est bien. Sachez que si je ne les mettais pas avant, c'est
0: que mettre. En fait, il faut genre 15-20 minutes pour mettre les timecodes. Voilà, c'est euh, dit. Euh, sur Spotify, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Euh, désolé. Du coup, euh, j'essaye de mettre les timecodes. Si vous regardez dans la description, il y a les timecodes. Euh, mais euh, je ne sais pas pourquoi ça ne les affiche pas. Donc, euh, il faut que je regarde un peu. Mais c'est vrai que c'est euh, long à faire. C'est pour ça que je ne le fais pas. Mais maintenant, ça a vraiment été demandé beaucoup, beaucoup de fois. Et je me suis dit, allez, on peut prendre 20-30 minutes supplémentaires pour mettre les les time codes. Donc euh, si tu es content de, des time codes, euh, bah n'hésite pas à le dire. D'ailleurs, tu sais, Rémi, oui. j'ai mis les timecodes sur le spécial euh, meilleur exercice par groupe musculaire. Oui. En fait, il y, y a aussi ça, il y a ce truc. Je suis désolé, mais moi, je suis curieux, j'aime bien les données, j'aime bien les stats. Si vous regardez bien, j'ai commencé à les mettre. Euh, j'ai commencé à les mettre parce que je les mettais en fait aussi sur mes vlogs. Et après, je me suis dit, on va faire la même chose sur le podcast. Et pendant que je les mettais sur ce podcast, parce que c'est lui le premier sur lequel j'ai mis les timecodes, je me suis ne dit... Ne m'en dis pas plus. Je sais ce qui a été écouté le plus sur le timecode des meilleurs exercices. Attends, bah c'est ça, justement. Je, je vais, je... Parce qu'en fait, du coup, je me suis dit, si je mets le timecode, les gens vont venir juste pour écouter, euh, du coup, bah, euh, le groupe musculaire qui les intéresse. Et donc, selon toi, mon frère, <rire> quel est le groupe musculaire qui a été le plus écouté
1: <rire> Les pecs.
0: Perdu. C'est pas les pecs. C'est pas les pecs.
1: Alors, euh... Pff, je pense pas que ça... Non, j'allais dire les abdos, mais je pense pas. Tu les abdos
0: bah, attends, Je vais vérifier euh, euh, en, en direct. Mais euh, effectivement, c'était aux dernières nouvelles, les abdos. Ah
1: ouais. Euh... Okay. Ah, c'est le et... summer body. Hein, Alors, justement, oui. eh ben, ça c'est bien aussi. On clôture aussi la question sur le, les obliques. Euh, bien sûr, si vous pensez avoir des obliques euh, là pour cet été. Euh, bah c'est comme n'importe quel groupe musculaire et que ce soit les obliques, les abdos, les biceps, les triceps il faut accorder une programmation sur du long terme où vous allez appliquer la surcharge progressive et, et c'est pas juste en faisant des obliques ou euh, les abdos tous les jours que vous allez les développer mais c'est bien par une, une mécanique de progression que vous allez les développer donc voilà, petit disclaimer les obliques c'est pareil que les autres groupes musculaires pareil que euh, on a pareil que le cou, que euh, les avant-bras, que le tibial intérieur, que euh, le couturier, que euh, le dentelé, enfin bref, tout, 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 tout les muscles se travaillent de la même façon.
0: Je l'ai. je les stats. Effectivement. Les abdos, abdos ou enfin euh, bien sûr c'est l'intro au début euh, mais après les gens skip. Euh, abdos. Donc abdos qui a le plus intéressé les gens. Et après, devine... Bah les pecs, je disais. Attends, devine déjà ce qui a intéressé le moins les gens. Les mollets. Bah même pas.
1: Les ischio. Ouais, les ischio. Et après... Bah les biceps. Non, les fessiers. D'accord, ok. Et les mollets... Ça c'est dans les derniers ou dans les premiers Non, les... Bah en fait,
0: on a 25% pour les ischio de rétention et tu vois on est à 27% de rétention sur les mollets donc les mollets ont une meilleure rétention que, que les ischio et pour les abdos on est à 33.
1: Ah oh, c'est quand même euh, kiff-kiff, ouais. ouais. Et après tout tout est entre 27 et 33 alors.
0: Ouais 25, 25 pour les grands dorsaux, 24 pour les épaules. Putain les mollets. Tu vois. Molé 27, <rire> les mollets plus que les épaules Je pense que c'est que les gens ont skippé. En fait, ils ont juste skippé l'intro et après ils ont écouté. Tu sais, au premier, c'est pour et ça bon, que on ça a commencé faut... par les molés. Ouais. Parce que donc je pense que cette donnée, elle est, elle est, elle est pas bonne. qu'en fait, fait, je suis désolé de vous le dire, mais toute l'introduction, c'est là où je me rends compte, que ça fait mal. Toute l'introduction, la présentation de Louis, 13
1: Ah ouais. Mais il faut peut-être qu'on qu soigne aussi. Bon, là, on parle alors que le podcast se tourne. Mais il faudrait peut-être qu'on voit pour euh, améliorer l'intro. Les biceps, 21%. Et les pecs, 22%. Euh, donc moins, c'est moins que... <rire> Et l'outro, 7%. <rire> donc le référencement ouais. à la fin, c'est pas le bon moment. <rire> ouais
0: c'est ça. Heureusement, on en a fait un peu au début. Non, mais c'est bien. En fait, c'est bien d'avoir des stats. Euh, honnêtement, frère, est-ce qu'on peut changer des trucs euh, pff, euh, en fait, c'est le podcast de la franquette. Regardez, je vous ai donné les stats en live. Euh, c'est le podcast de la franquette. Donc, honnêtement, je pense pas qu'on change des trucs. Le but, c'est de rester authentique. Je pense que si on améliore quelque chose, on améliorera le, le format, le contexte. Euh, on, on a déjà, on a déjà parlé que du coup, on, on cherchait à améliorer le, le, le podcast, notamment l'audio, euh, la, la vidéo. On cherche à améliorer un peu tout ça. C'est des choses qui prennent du temps, mais euh, vous inquiétez pas. Ça, on travaille dessus et on. Je pense que le 0 RR podcast, il y a un moment où il va, il va step up, euh, il va step up fort. Et là, ça sera à 100% de rétention de l'audience sur toute la vidéo, de par l'intro, parce que ça sera le podcast IRL avec Rémi en calbar IRL.
1: <rire> le running gag. Ça fait 20 épisodes à chaque fois, on parle de ça. C'est
0: vrai. Euh, C'est vrai. C'est vrai. Moi bon, je pense qu'on peut euh, conclure ce, ce podcast.
1: Oui. Merci. 765 avis sur Spotify. Merci à chaque fois de à chaque fois entre chaque épisode, il y a 15 évaluations en moyenne. De plus, je pense, je pense que ça tu vois, il faudrait le dire au milieu. Il faudrait le dire au milieu en mode euh, tu vois.
0: Mais, mais
1: c'est tout... juste énorme. On va arriver à 800. Enfin 800, enfin, 800 je pense ouais. que mais on est plus proche des faire euh, body euh, on est quand même euh, on est quand même très bien référencé hein.
0: On est plus proche des 1000 maintenant que, que, que des zéros. C'est ça le truc. Hein. Ouais, un, un cas. Un oui. cas, ça serait bien. Merci à tous. Vraiment, merci d'écouter toujours ce, ce podcast parce que c'est vraiment le podcast de la bonne franquette. On vous remercie encore une fois et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast. À bientôt.